0: Es un podcast patrocinado por Phone Guest. Muy buenas, nos Tenía que empezar el capítulo así, porque bueno, después de nuestra estancia en nuestra queridísima Star Wars Celebration, ha tocado volver a la realidad, ¿no? Ha tocado volver, pero me ha hecho feliz el hecho de tener un capítulo de Mandalorian, penúltimo, eso también es un poco triste, pero un capítulo tan bueno. Creo que ha sido, en mi opinión, de los mejores capítulos de esta. O sea. En mi opinión, el mejor de la temporada y de los mejores de la serie. Dicho esto, tatuñanos, hoy tenemos dos invitados especiales. Uno que ya lo tuvimos con Mandalorian por primera vez y repite. Eso es muy bueno, tener aquí un invitado repitiendo. Y otro que ahora lo presentaremos, que ya colaboramos con él hace tiempo, pero no en un podcast. Así que, chicos, ahora mismo no os oigo. Espera que dejo el casco y procedemos a hacer el podcast. Primer invitado de la noche. Muy buenas noches, Kenobi.
1: Muy buenas Hola, noches, gracias Neil, gracias al equipo de Connection Tatooine por abrirme las puertas de, de vuestra casa un día más Y bueno, con, con, mucho, con mucho hype, mucha ilusión por el episodio, un poco de lágrimas también por no haber podido estar en la Celebration Que he visto cositas fantásticas que habéis ido compartiendo los que habéis estado por allí y, y nada, pues con mucho
0: Aquí ha habido suertudos que lo pudieron ver en exclusiva allí en la pantalla grande. Yo no fui de esos afortunados. Me cerraron en la cara la puerta.
1: Ah, oh, o sea, no no, no, no no lo pudisteis ver todos, ¿no? Eran solo, fue solo unos cuantos. No, eran
0: los que entraban en ese stage. Yo llegué tarde porque estaba en las entrevistas y cuando intenté entrar estaba cerrado. De hecho, ya me había empezado el capítulo
1: creo. Así que lo he tenido que ver hoy sabiendo que aquí mis compis lo habían visto. Se ha creado, desde luego se ha creado mucha expectación estos días de este episodio que por fin hemos podido ya ver. Pues eh, ya sabes, es un placer tenerte vuelta en Tatooine, ya sabes que Gracias. nos encanta tenerte.
0: Y bueno, ahora se viene de aquí un poco la serie de azúcar, también esperamos tenerte por esos podcasts que se viene un seriote. Dicho esto, te dejo solo y nos dices tu valoración, ya sabes qué opinas un poco general del capítulo y nota numérica.
1: Muy bien. Pues, a ver, el episodio me ha gustado mucho, eh, me ha gustado... Yo creo que el, el de esta temporada es sin duda el que más me ha gustado. Yo no sé si lo pondría quizás por encima de, de todos los episodios que hemos visto. Mi opinión es que no. Por ejemplo, el episodio, yo qué sé, pues el de el de Luke Orogu de Boba o el de Ahsoka. El de Ahsoka de la temporada 2 me gustó muchísimo. El del poblado, ese rollo samurai donde le pregunta... A la, a la que dirige el Cotarro allí, donde está el, el Almirante Zorn, la primera vez que, que lo oímos, el, ese nombre, o incluso el último de la temporada 2, también en el que aparece Luke, creo que tienen momentazos superiores. Lo que pasa es que este episodio, como. como trama general, como episodio en general, creo que está muy bien. Yo hay momentos que, pues a mí no me, no me resulta difícil cuando no. cuando me aburro un poco desviar la mirada o mirar el móvil o atender otras cosas y en este no lo he hecho o sea, no sé, de alguna manera me ha conseguido mantener, eh, me ha mantenido pegado eh, al, al, a la televisión todo el rato ¿no? y creo que eso pues, lo he sentido como positivo eh, me ha gustado mucho, ya os digo todo el desarrollo narrativo, el acompañamiento de la música era especialmente notorio en este episodio, o sea, tenía muchísima presencia los leitmotivs y el, los temas de la música, me han gustado mucho, mucho, mucho y, y luego pues las dos grandes, los dos grandes bombazos que uno es la aparición del, del, del Moff Gideon con esa pedazo de armadura que sin duda se va a venir una Hot Toys nueva eh, eh, que estos de, de Hot Toys tampoco no desaprovechan ni una me parece un traje espectacular y el tema de la muerte de Paz pues creo que son dos, dos puntos muy destacables de este episodio, aparte de todas las conexiones que, que comentaremos que tiene con, pues con las secuelas, otros contenidos de, de la saga, etc. Y ya os digo, ha sido muy disfrutable, creo que el nivel de esta tercera temporada eh, lo ha subido muchísimo, este, este tercer episodio, y, y ya veremos a ver si lo mantiene, si incluso va más arriba o qué ocurre con este octavo episodio que... Que nos morimos de ganas todos de verlo eh, Nota, hombre, pues un sobresaliente Un sobresaliente, yo no lo pondría Un 10, pero perfectamente Un 9 a este episodio Parece que está, es muy Cinematográfico, me, me parece que está Muy bien llevado eh, Momentos de drama, momentos de Tensión, de emoción, de peleas de... Me parece que lo tiene todo este episodio Es un pack completo Súper bien elaborado Y aunque no tenga el momento epic top, como lo de Luke, por ejemplo, que para mí sigue estando a otro nivel. Episodio redondo para mí.
0: Pues muchísimas gracias por tu valoración. Te dejo no por mucho rato porque seguiremos comentando con todo el equipo. Y ahora es hora de presentar a otros invitados con los que tuvimos la oportunidad ya de colaborar en Starraco, en un increíble podcast en directo y en toda la jornada de Starraco. Aprovecho inciso para deciros que tenemos un problema con las grabaciones del podcast en directo presencial Con todo el equipo en esta RACO. ya bueno, los del equipo ya lo saben porque lo hablamos por el grupo Estamos intentando recuperar grabaciones de audio para que lo tengáis en buena calidad De momento solo tenemos imágenes, pronto estará solucionado y lo tendréis en redes Pero bueno, vamos a dejar las malas noticias para otro día porque hoy tenemos muchas cosas buenas que solucionar Dicho esto, buenas noches, chicos del Hangar de Leia, Jesús, Irene, Irene Jesús. Buenas
2: noches. Buenas noches. ¿Cómo estáis? Pues la verdad, de resaca. Bastante cansado de, de estas de esta pedazo de Star Wars Celebration. Eh, creo que han sido mucho más de lo que esperábamos. Y la verdad han sido muy muy intensas, más de lo que pensábamos que íbamos a ver, eh, al menos yo, yo pensaba que íbamos a ver mucho mucho menos de lo que pudimos ver y muy contento, muy contento con tanto en sí la, la vivencia y la experiencia y evidentemente la compañía que ha sido un punto a favor ir con vosotros pues ha sido eh, espectacular. vamos
0: Pues chicos, Yo haré como cuando hemos tenido otras parejas en el podcast. Os dejo, vosotros os encargáis vuestro orden. Ya sabéis, cada uno de vosotros hace su pequeña valoración rápida de qué les ha parecido el capítulo. Dais una nota y luego eh, entre todos ya debatimos el capítulo. Bienvenidos.
2: Muchas gracias. Muchas gracias. Eh, Bueno, pues el capítulo este, eh, la verdad, para mí tiene un valor añadido eh, principalmente porque bueno eh, indiferentemente de sea mejor o peor de toda la serie o incluso de esta temporada el, el poder verlo en exclusiva eh, una semana antes en la Star Wars Celebration para mí tiene un, un punto de valor de, de más 10 ¿no? eh, entonces claro eh, objetivamente no, no es o sea, no voy a hacer objetivo porque para mí ha sido un, un wow tremendo por la vivencia de, de cómo lo, lo he visto el capítulo. Eh, que incluso, bueno, nosotros, tanto Irene como yo, no habíamos tenido la oportunidad de ver el capítulo anterior, el del miércoles pasado, cuando ya habíamos visto el capítulo este. Sí que es verdad que ya una vez que hemos podido ver el capítulo anterior, es un capítulo que no aportaba prácticamente nada a, a este. simplemente era pues, ver cómo bo al final reclutará al resto de, de mandalorianos y bueno, poco que aportaba para poder seguir la línea en este, en este capítulo que la verdad lo que hemos visto, para mi punto de vista, es recuperar al mob vídeo y, y escuchar eh, todo lo que son los planes eh, posteriores eh, que se vea lo que, a lo que nos, nos van a ver después o nos van a enseñar después eh, en las películas que cerrarán la saga esta de, de Mandaloriano. pues la verdad a mí me ha gustado bastante y mucho eh, en lo que es eh, tema de acción eh, bastante bueno eh, la escena, las escenas finales ya de cuando están encerrados ya eh, luchando contra los los eh, mandalorianos creados por Mosquidion pues la verdad que muy buena eh, un poquito triste eh, pero le doy un 10 a esa, a esa escena totalmente eh, en general yo Yo al menos, yo le doy un un 9-10 por el tema de haberlo visto antes y por el hype. Eh, Pero es verdad que estoy esperando a a la siguiente para ver cómo acaban, sobre todo con Mando, a ver qué, qué van a hacer con él.
3: Para mí, el capítulo la verdad es que ha sido brutal. O sea, de principio a fin. Es verdad que el anterior es un poco plano y me dejó un poco rara. Este es verdad que, tanto por haberlo visto en la Star Wars Celebration, sube también el hype, pero ya viéndolo hoy, tranquilamente, ya más sentada, eh, está brutal, o sea, es brutal, no hay otra palabra. De principio a fin, eh, es que todo, todo. Tanto bocatán Mando, eh, Grogu, que para mí es... Es capítulo sin Grogu, no hay capítulo, <ríe> por así decirlo. Y para mí, la verdad, Vamos a ponerle un 9,5 porque la verdad está muy guapo, muy, muy chulo. Pues
0: muchísimas gracias chicos por vuestra valoración. Ahora enseguida eh, estaremos todos reunidos para debatir. Dicho esto, aprovecho para ya empezar a presentar a los integrantes del equipo de Conexión Tatooine y agilizar ya un poco esto. Eh, Voy a empezar presentando a alguien que he echado mucho de menos estos días. Muy buenas, Jordi.
4: Hello, Darnell. ¿Cómo estás? Bueno, bien, bien. No tan bien como vosotros, que os lo habéis pasado allí en grande y habéis vivido unos días maravillosos. Pero bueno, yo estoy estoy contento de volver a veros, contento de volver a estar con vosotros, contento Hay de...
2: Podcast.
4: Sí, hoy, hoy podcast, además con, con tres
2: invitados. ¿Qué ha pasado,
0: Jordi? Que hoy en toda la tarde no he hecho nada, entonces claro, que he pasado toda la tarde. Esperando poder comentar el capítulo. Entonces estaba muy impaciente de estar en el podcast.
4: <risa> Ya ves, yo, bueno, lo, lo he visto esta mañana de mala manera, de eso en el bus, en la calle, mientras comía. Y a, ahora, después de cenar, lo he podido ver sentado, disfrutarlo bien. Y nada, yo estoy, estoy maravillado también con el, con el capítulo.
0: Pues nada, te dejo solo, valoración, nota y pasamos.
4: Pues pues mira, suscribo bastante las palabras de de nuestros invitados, tanto de de Obi-Wan que que nos ha dado muchos detalles del desarrollo de de muchos puntos que que realmente hay que tener en cuenta y y la parte más emocional también de de, de nuestros compañeros del, del hangar de Leia. que que realmente el el capítulo ha sido muy certero, yo como que hay hay mucho entusiasmo, eh, pondré un poco de acento en en las cosas que quizá eh, me han dejado algo menos menos contento, que que no es que no me han dejado contento, es es solo la forma que se ha usado, por ejemplo, el el fanservice, que que bueno, que que, se ha... Quizá para mí el, el hecho de los pretorianos me ha parecido un poco forzado. Es muy chulo que aparezcan. ¿eh? Y cuando te han estado contando que que Padilla es una máquina y tal, pues es, está bien este final. Eh, por otro lado, también debo decir que, que de, de mis momentos favoritos del episodio ha sido cuando se ha presentado Pelleón o, o Palleón, o como se llame, ¿no? que, que es un personaje que ya me gustó mucho en las novelas de Heredero del Imperio de hace muchos, muchos años, y, y tenerlo ahí me ha hecho mucha ilusión. Y luego, otros aspectos, ¿no? creo que el capítulo ha brillado especialmente en los momentos de acción, ¿no? que, que ha sido muy Star Wars en el lenguaje, que ha sido muy rápido, que han pasado muchísimas cosas, sucesos totalmente eh, aleatorios en medio de la acción, como la aparición del, de ese monstruo, que, que lo hacen muy Star Wars, ¿no? por, por una parte, porque para mí era Star Wars puro en cuanto a ritmo y en cuanto a, a narración, y por otro, también era Star Wars en el peor de los aspectos, no que a veces los diálogos eh, eran un poco forzados. Es cierto que, que intentan ser simples porque nos están dando mucha información, están creciendo muchos frentes, ¿no? que a veces redundan en ciertos temas, eh, que evidentemente es necesario, ¿no? pero sí que me ha faltado una, un poquito de chispa. Pero vamos, eh, aparte de estas cosas que, que no es que no me gusten, simplemente es que es que quizás son cosas que, que creo algo mejorables, eh, pues eh, me quedo con, con todo lo que me ha gustado y con todos los momentazos, con todos los personajes, con dónde nos está llevando la serie, ¿no? Ya era de esperar que ya tocaba ese guión por ahí, eh, pero bueno, lo hemos visto también de una manera que, que yo creo que muchos quizá lo hemos soñado, ¿no? Llegando así con, con la armadura mandaloriana, eh, por lo tanto, eh, muy contento, ahora, ahora lo desganaremos pero le pongo de nota un 9,5 también, porque creo que es un, un capítulo excelente, pero que no llega al, 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 a la nota máxima eh, que podría haber tenido el, el final de la, de la segunda temporada, por ejemplo.
0: Gracias, Jordi. y Creo que ahora es hora de presentar a José.
5: Hola. Eh, bueno, eh, yo también he sido de los que ha visto el capítulo anticipadamente. Además fui de los que fui a ver a Fabro y Filón y el resto de reparto. La verdad que fue totalmente aleatorio porque me colé sin saber que me estaba colando en eso. Y bueno. Un placer haber visto a esta gente, de verdad, y por supuesto haber visto el capítulo en un ambiente friki como es la Star Wars Celebration, en el que ocurría algo en el capítulo y la gente aplaudía, fue acabar el, en el capítulo, y todo el mundo se levantó a aplaudir, y bueno, muy épico todo, muy, muy chulo, y, y eso es lo que dicen los del hangar, esto in, inevitablemente hace que juzgue el capítulo de otra manera, no es lo mismo el que ves en el sillón de tu casa que el que ves así. Si emitiesen los capítulos en cines, posiblemente no hubiese esa diferencia, pero como no es lo mismo el ambiente doméstico, al ambiente fan que hay en un estreno, como en una peli de Los Vengadores, pues se se agradece por fin ver ver Star Wars con fan de Star Wars, no en la soledad de de tu casa, ¿no? Claro, los que estáis como el hangar, que sois pareja y, y os gusta Star Wars, está muy bien, pero yo no conozco a gente que le guste Star Wars, así que... Aquí estoy. Bueno, no que estén a menos de 500 kilómetros. En fin, eh, mi nota para el capítulo es un 10. Eh, Creo que es mi capítulo favorito de la serie. Se coronó así, según salí, lo dije y creo que me mantengo ahora que lo he visto otra vez. Tiene mucha acción, mucho mucho espionaje, de hecho se llamaban los espías, y es acción de la buena. Como dice Jordi, es muy Star Wars todo. Y bueno... Es que un final impresionante, los guardias pretorianos, un Moff Gideon desatado, un, una intriga que nos dejan para esta semana, que ya no sé vosotros cómo estáis, pero yo cuento los segundos para ver el siguiente capítulo. Y bueno, mmm, tiene todos mis dieces, de verdad, la banda sonora increíble, el ambiente espectacular, unas armaduras chulísimas, las de los nuevos troopers... Que me recuerda mucho a Rebels, ¿no? A los mandalorianos imperiales que habíamos visto previamente. Y bueno, eh, sin más que decir, un capítulo impresionante que deja un buen camino para un último capítulo más impresionante todavía.
0: Muchas gracias, José. He eh, dicho esto, voy a pasar ya con el último participante de, de la noche. Jero, buenas noches, bienvenido. Adelante.
6: Te llamo, te llamo. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todas y todos? Eh, Pues estoy todavía de resaca, de resaca Celebration. (ríe) Eh, Es, No sé, eh, para empezar a decir, eh, para poder comentar el capítulo, primero tengo que hacer un breve resumen sobre lo que ha sido para mí la celebración y, y lo que ha sido ha sido el compartir una experiencia única con gente que realmente ha demostrado que merece la pena y no solamente con la gente que hemos estado que hemos estado ocho quiero recordar que ha sido ese número ocho sino con todos aquellos que nos hemos encontrado allí eh, no voy a empezar a decir nombres pero seguramente se, se, algunos se me escape eh, porque, porque son bastantes y, y, bueno, el, el poder ver el capítulo de Mandaloria que se ha estrenado hoy, poder verlo la semana pasada, casi con una semana de antelación, aunque la, la haya visto en inglés, y yo de inglés sé muy poco, eh, la verdad es que no hace falta casi saber idiomas para poder enterarte de lo que va y de lo que ha pasado. Y para mí fue un espectáculo, para mí fue, yo creo que lo mejor que eh, de, de la celebración, aparte de la compañía y ha sido una experiencia única y una experiencia que ojalá algún día podamos repetir y como sabéis la siguiente es en Japón nos pide un poquito lejos a 10 o 15 minutos más en, en metro de Londres eh, pero bueno ya veremos a ver, quedan dos años y de aquí a dos años todo puede pasar y nada, eh, solamente agradeceros a todas y a todos eh, en los ratos y los momentos que me habéis dado los, los, las risas que, que nos hemos echado hacer especial mención a la gente que no está aquí hoy como Rugger y Gerard que Rugger es mi hermano y, y Gerard es a, 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 a pedazo de mujer de Ava con el Waterloo <ríe> seguro que cuando lo escuche lo entenderá y todos lo entendéis eh, y desde aquí mandarles un fuerte abrazo y un besazo muy grande Y, y repetirme otra vez que muchas gracias por esos momentos Y para entrar en el capítulo Me parece el mejor capítulo de la temporada Me parece un capitulazo De principio a fin eh, En escasos creo que son unos 45 minutos Aproximadamente tres cuartos de la, Aproximadamente te cuentan muchísimas cosas Y no solamente te cuenta sino que te deja con unas expectativas muy altas y a la vez te deja jodido por circunstancias que contaremos después. No sé si habéis hablado habéis dicho spoilers porque no, no os he escuchado, pero yo, cumpliendo siempre con mi deber, no lo voy a hacer. Eh, y bueno, poco más que habrá que hablar del, del episodio. Ah, solamente decir, Nil tenía razón eh, de darte la razón eh, con Globo, y seguramente esto lo hablemos. Y solo hace falta que se cumpla también la teoría del Geroverso de que Grogu es un clon de Yoda y así estaríamos todos contentos así que nada más, mi valoración del capítulo es un 9,98 le dejo las dos décimas para el capítulo final que creo que va a ser una auténtica barbaridad y por último, de verdad por último, antes de que pasemos todos solamente deciros eh, muchos Jedi, muchos Sith, Mucha, perdonadme por la expresión, pollas en vinagre, pero al final aquí los que mandan son los Mandalorianos, como Boba Fett. ¡Larga vida a Boba Fett!
0: Mira, ¿por qué no tenía de Pitar Boba? No es Mandaloriano, si no estaría allí. Enfado que tengo con esta temporada, ¿por qué no sale Fene? ¿Por qué no sale Boba? ¿Por qué no sale los parchises motoristas? Estoy muy enfadado porque han abandonado a Boba en esta trama del Filoni-Fabroverso Mandoverso. Bueno, dicho esto, el capítulo a mí me ha gustado mucho, me ha gustado muchísimo, he acabado el capítulo y ha sido acabar después de muchas emociones, chillar y todo, y darte cuenta cuando acabas el capítulo de decir, ¿cómo quiero Star Wars? Es que este capítulo te hace pensar eso de, joder, es que me gusta Star Wars por estas cosas, ¿no? Es que es maravilloso lo que hemos vivido en este capítulo, tenemos una bocatán, vamos, wow, increíble, wow, es que es maravillosa, de, sobre todo de conocer a Kitty Sacko en persona. A, aún se me hace más difícil el hecho de verla en pantalla, sabiendo que por primera vez he visto a una persona que sale en la pantalla la tele en persona, pues eso me hace ilusiones ¿eh? También, ¿no? Se me hace raro ver ahí, se me ha hecho raro, por ejemplo, ver los movimientos de la armera, sabiendo que de, debajo está la actriz esa que vi encima del escenario. Es algo raro de asimilar, pero bueno, dicho esto, boca Tan salida, o sea, increíble... Eh, mando un poco más relajado pero con un final de capítulo que me he preocupado mucho por él yo solo quería decir que por fin hemos tenido el momento grogo ese momento que yo apoyaba esos, 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 esos rumores los apoyaba firmemente y aquí todos me decían eso no va a pasar pero yo confiaba en esos rumores en que Baby Yoda iba a conducir un robot ¡Oh, ha pasado y no sé, ha sido muy guay el capítulo, muchas emociones. Bueno, cuando aparece Mockideon Ju y ha dicho, buah, esto es una locura. Paz, visla Este es el camino. So, es que es lo bonito. Es que ese capítulo acaba con Este es el camino. Es que son las últimas palabras que he escuchado. Maravilloso, chicos. Eh, después de mi emoción, mi nota. Es un capítulo que me ha gustado mucho, pero he notado que aquí muchos bendecís mucho el último capítulo de la segunda temporada como si fuera el mejor, solo lo decís porque sale Luke. Si hubiera salido un Jedi random y no Luke, no le pondríais esa nota. Eh, Porque el capítulo tampoco lo ve tan maravilloso, ¿de acuerdo? Hay otros capítulos que me me gustan más, eso es mi opinión personal, ¿eh? Yo creo que el último gusta tanto por Luke, si no llega a salir Luke no gusta tanto. Eh, Dicho esto, yo creo que... Igual soy un loco, pero es que este capítulo me ha gustado tanto que, le, que, que es que le voy a dar el 10. Yo estaba guardando un 10 para esta temporada y me da igual que el siguiente vuelva a ser de 10 porque entonces le daré el 100, ¿no? Pero sí que, lo siento, le doy el 10 al capítulo. Es que no he encontrado nada malo que no me haya gustado. Todo me ha parecido correcto. Me ha parecido increíble desde inicio hasta el fin. Es que tiene un inicio espectacular. Dicho esto, tatuinianos, vamos a reunirnos todos. Este es un podcast patrocinado por Phone Guest. ¿Cómo estamos?
5: Voy a decirlo yo porque no lo dice nadie. Capitular.
0: Capitular. <risa> bueno, ha sido un capítulo muy, muy, muy interesante. Yo os veo a todos muy positivos y eso me, me, me alegra mucho ver a todos también. Venga, cool. que
5: alguien diga algo negativo para pelear. <risa>
4: Un poquito, yo he hecho un poquito. He buscado allí para que no me tilden siempre de fanboy. Os veo a todos muy animados. Venga, vamos a buscarle
5: o alguna sea, cosilla o sea, pero, de repente.
4: Todos
0: haters con Bad Batch está Jordi. No, es la mejor serie. Ah, hoy, hoy, que todos estamos con el mejor capítulo, Jordi, ahí vamos a ir a la contraria.
4: No, no, yo Bad Batch estamos creando es, que es mala, creando no, no es mala. Eso no, pero, pero es bueno, es, es muy bueno pero es perfecto, todos estamos de acuerdo en que no, yo creo, perfecto no es, tiene sus cositas, ya está, pero es buenísimo, es buenísimo, es de los mejores capítulos de la serie sin ninguna duda y yo creo que todos lo hemos disfrutado porque es que, es que tiene una épica, ya ha crecido la escala de una manera y ha ido wow. creciendo progresivamente para que fuera creíble, pero es que en el momento en que nos encontramos... Y todo el capítulo ha sido un, un orgasmo audiovisual, ¿sabes? O sea, y además tiene, tiene una serie de cosas random que son maravillosas también. El, 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 estos tíos del barco, los mandalorianos del barco, es absolutamente random. Podrían haber llegado al sitio y ya está, pero no, aparecen unos tíos que no aportan nada, pero están ahí. Eso es, eso es la magia de
0: estar... Y, unas su
5: armaduras así como de mandalorianos supervivientes.
0: Sí. Que si si queréis, cuando sueldo. llegamos a ese momento, lo, lo comentamos con detalle. ¿Estáis con Mandalorian? Hacemos un poco de orden. Sí. Vamos a ir desde el principio, porque el capítulo no empieza flojo, ¿no? Empezamos en Coruscant bajos fondos, Ve- vemos a esta Jordan, Me vas a ayudar tú que te acuerdas de todos los nombres. ¿Cómo se llama la? Vale, pues, no, pues ni ¿tú te acuerdas? No, no, no me acuerdo. La
4: no. Sí. La,
0: la nueva Imperial Mala esta, ¿no? Haciendo una videollamada. ¿Con quién hace videollamada? Empezamos el capítulo con el regreso de Moff Gideon, ¿no? tenemos una videollamada uh-huh. interesante, pero creo que lo interesante empieza ya después, cuando vemos a Moff Gideon pasar esas barreras, con esos Stormtroopers que de primera se han dicho wow, qué guapos sin saber lo que iban a ser después uh-huh. y llegamos a Moff Gideon en esta reunión, para empezar yo quería decir, se nota el cambio de aspecto de Giancarlo Esposito ya no tiene sí, ese mucho. peinado hacia ¿Y atrás el bigote, se tras... ha quitado el bigote se ha quitado el bigote también uh-huh. claro, la cárcel, bueno la cárcel, el transporte carcelero
1: le ha sentado así de menos pelo. Bueno, una, una cosa Neil, creo que está bien comentar, aunque se sobreentiende, pero bueno, para los que nos escuchen al final, los troopers, esos por los que va por el pasillo ese por esas, esos paneles de fuerza que me recordaron a los del episodio 1, ¿verdad? La batalla sí, de Obi-Wan, y, uh-huh. y Mol. Eh, esos troopers que llevan el Beskar, son los que le salvan en la nave, que se encuentra eh, que se encuentran al final del episodio anterior, que está ahí en el sí, episodio. Sí, hay, hay un no, fragmento no es el de anterior. Beskar. Sí. Lo dan en da, da a
0: entender en la escena final cuando él dice lo claro. de la aliación y todo.
1: Sí sí. sí, sí, o sea, al final no lo salva el mandaloriano, sino los propios troopers de él. No hay uh-huh. ni... sí, lo, claro, lo, porque
5: lo de... no se sabía antes que su base estaba en Mandalor.
0: Claro, mm. claro y además
5: claro, ya entendemos... al principio del
0: capítulo nadie se imaginaba que la base de Moff estaba en Mandalor
5: claro, y ya entendemos por qué aparecen unos interceptores persiguiendo a Bocata llamando en el primero o segundo capítulo que parecía que venían ahí de la nada y ya sabemos que es que estaban ahí en Mandalore.
0: sí sí Y sí, bueno sí. Yo quería decir, eh, Irene, Jesús, cuando queráis, ya sabéis, aquí intervenir, aportaciones sobre lo que estamos hablando. O sea, si, sin cortaros, soltar, ¿eh?
2: Mal, ahora. Vale.
1: Cuando
0: queráis. Eh, sí que es verdad que ahora seguimos con la escena ya de la reunión imperial. Están escuchando cosas muy... In- ahí hay muy in- mucho. Ya eh, sabemos
5: que eh, pues, Fon si está quieres... por ahí, pero no no se deja ver ni entre los imperiales. Solo habrá un pequeño círculo que sepa mm-hmm. que está
0: vivo y que está funcionando. Sí, pero ya Claramente. entre imperiales hablan del gran regreso del almirante Thrawn. Es que lo dejan sí. ahí caer como... Uah, es que se viene en Azoka será el regreso. Tío.
4: Sí, me, me ha sorprendido el, la postura de Gideon, ¿no? Que estaba como que no parecía aceptar mucho el mando de, de Thrawn. Eso me ¿Yo? ha...
5: Yo lo he visto como que es más real su regreso porque no confía en que siga vivo.
0: No, pero José, yo yo pensaba que que, que, que Gideon sería súper fiel a Throne, ¿no? Pero de repente lo hemos visto aquí como que no me creo que aparezca, tampoco me apetece que aparezca porque aquí quiero tomar yo el mando. Eso también se ha
5: notado un poco.
0: Todos tienen muchas ansias de poder, muy típico en el Imperio.
4: Sí. sí. No, y, y os decía, ¿no? El, el, el representante de Thrawn, el, el capitán Pallón, es un, es un personaje de, de las novelas originales de la. Eh, vale, yo de, lo, o sea, yo lo
0: veía y decía, este lo enfocan mucho. Creo que es alguien importante y no, no sé. Qué claro, es. Sí, sí, que no
4: sé si ya, no sé si había vuelto al canon o no, pero bueno, claro, es un personaje que tiene 30 años, que viene directamente del heredero del Imperio y de la trilogía de. De la Nueva República. Yo, ha sido mi momento favorito, ya os digo. Pero bueno, aparte de este, también estaba por ahí el padre de Hax. Que también el padre ha sido... de Hax
3: interpretado interpreta el hermano, hermano del
5: actor.
4: actor. Sí, <risa> sí, sí. Ha sido un bonito detalle. Y me he perdido. Yo sé si había alguna otra referencia entre, entre los otros capítulos de imperiales. Ah, yo he visto pero, ahí... Pero, pero seguro bueno, que la hay.
0: Para empezar, tenemos ya pistas. O sea, ya como intentan ya enlazar todo con... Con las secuelas, ¿no? Ya con el proyecto de clonación de seres sensitivos a la fuerza, mm-hmm. con Hacks, ¿no? De hecho, José, ahí se sabe la historia de la familia Hax. Yo no la sabía. Sí, si yo
5: escuchar... tengo entendido en, de hace años de cuando las secuelas que me daba por leer cómics de random que al, el propio Hax mataba a su padre, al pavo que hemos visto en este capítulo. Si no recuerdo mal, era así la historia. Así que bueno, no tendrá un, for- un final bonito. Este pues eso momento.
0: Ha estado gracioso que hemos visto a Padre Hux, ¿no? interpretado por de la- un actor de la misma familia. Eso ha sido como en plan que, que en la misma Star Wars la propia familia sí, sí. es la verdadera. Y bueno, ha sido interesante. A mí me ha...
2: Eh... No, Adelante. para yo sobre esta escena. Gero.
0: Gero. A mí lo que,
2: lo que me ha... De- lo que... Eh, de, de destacaría yo, así no destaco yo, de, de lo que he visto en esta escena Aparte de, de toda, todos estos nombramientos que, que hay Es eh, el aspecto, ya visualmente, ¿no? El aspecto de, de algunos imperiales eh, que están reflejados, ¿no? Uno de ellos, no sé exactamente quién sería Pero es el aspecto de, como de imperiales en el exilio, ¿no? O sea, ya sí, la y como que está exiliado y está escondido, ¿no? Que no está de cara al público como normalmente suelen estar ahí con su presencia, ¿no? Que está en plan de estoy escondido, no, eh, no se puede saber que soy un imperial, aunque soy imperial y o sea, no dejo atrás mi uniforme, pero estoy aquí tapado, en plan Jedi, como están en el exilio, ¿no? Y eso me ha, me ha parecido curioso y me ha gustado bastante esa imagen. Sí.
0: Sí, sí, además, bueno, hay una imperial que me ha llamado mucho la atención que era como la que le daba todo el rato la razón al Gideon. El Gideon decía esto y ya, sí, sí, sí. sí, sí, sí. <risa> no sé si sabéis cuál me refiero, la, 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 la mujer sí. que había al lado de Moff Sí, Pero ese, me, ha, me ha gustado sí. mucho la idea de hacer ese consejo. Creo que ha sido una forma
4: muy potente de empezar el capítulo.
5: El consejo de la sombra o algo de eso lo han llamado.
4: Sí, a ver, es, es lo que nos faltaba, ¿no? Nos faltaba la facción imperial. Ya nos han enseñado... Hemos aprendido ya de los mandalorianos. La República también nos han ido introduciendo mucha información y más en, en los a últimos capítulos.
5: Que meter, como hemos visto en el trailer. Claro.
4: Mm.
1: Sí, no, al incluso en final... el anterior, ¿no? Eh, ya nos daban pinceladas sobre... Sí, sí, sí perdona, la que... verdad. No, no, que, que, joder, al final eh, lo, lo que queremos ir descubriendo es quién está detrás, quién maneja los hilos de todo, ¿no? Entonces, bueno, hombre, sí que es verdad que a lo mejor... Eh, si, por ejemplo, este episodio hubiera salido antes de que el tráiler de Ahsoka se hubiera proyectado, quizás hubiera sido incluso más impactante, ¿no? Porque eh, ya igual nos no, no. dieron claro. bastante de pero, throne ¿sabes? No está ¿Tron? 어느, ¿tron? ¿sabes?
3: Ya Cuando ya Ahsoka, sabes ¿no?
1: Claro. Entonces, entonces eh, yo creo que hubiera sido más impactante en ese sentido lo de Throne si no hubiéramos visto el, el tráiler de Asoke y lo hubieran sacado mañana, por ejemplo, ¿sabes? En ese sentido, no. en vez de la Celebration. Pero, pero yo creo que está muy bien, muy bien reflejado los juegos de poder. Los juegos de poder que hay que hay en los altos bandos del Imperio siempre nos
0: El Gideon corta al bacalao mucho. Sí, pero, egos, los...
1: pero, pero tiene que venir. Claro, es que, es que Throne realmente. Eh, se percibe como un auténtico genio bueno se percibe por lo que ha escrito ya en lo las vimos novelas. en Revers es que lo es no, Revers en las novelas entonces no? eh, creo que la introducción que están haciendo él a mí me estaba me está gustando o sea desde asoka que lo comentó en, en la segunda temporada en la ciudad de arroyo Samurai hasta cómo va adquiriendo su protagonismo eh, y creo que la entrada el
0: inciso prometemos desde aquí un análisis al tráiler de Ahsoka tipo como hemos hecho con muchos trailers vale lo vamos a hacer va a venir uno, vale. Yo intenté
5: tráiler el extendido, pero no se pudo.
0: Tú tienes el extendido. Tenía. No,
5: lo dudo. Si me tienen que resetear el móvil así que. Oh.
0: <risa> bueno, perdón, que no vi eso. Que no, esa... no, lo
1: que lo que digo, pero, chicos, que, que
0: lo ves... yo para decir que intentaremos hablar del tráiler. Si quieres venir a comentar el tráiler.
1: Sí, hombre, lo que lo, 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 yo si puedo encantado de echar un cable a quien le a quien haga falta y nada, lo que digo de los juegos de poder o sea que realmente eh, todo el mundo entiende allí en el círculo de la reunión que Throne es el que maneja el cotarro, que es el que está por encima de, de, de todos ahora mismo pero todos quieren su, o oh, especialmente Moff Gideon, eh, quiere cortar también el bacalao, entonces bueno, como termina influyendo en los demás para que le, lleven los, para que le den los recursos que quiere como, como los lleva a su, a su lado y los convence, bueno, pues creo que eso también claro. de entender que Guillón tiene, tiene su personalidad.
0: Recursos, porque claro, aquí ya nos pide que quiere bombarderos, que quiere tres guardias pretorianos que también te digo por pedir, no podías haber pedido unos pocos más. Digo porque, <risa> digo, porque le van a venir todas las tropas mandatorianas de golpe. Que, queda...
5: que están súper cotizados los pretorianos porque eh, solo hemos visto ocho en toda la saga, ahora ya once. Y si ahora vemos que solo pide tres, es por algo.
0: Ay, pues pienso también otra cosa. Previamente lo hemos ya rayado porque ha descubierto que los mandalorianos se han aliado. En ese momento, él se ha sentido miedo que por eso pide esto, que eso no lo hemos dicho, claro. Él cuando se entera de, hostia, Bokatan junto con Mm Dincharin. O sea, con la función de Dincharin.
4: Mira, otra cosa que no me ha gustado mucho de Gideon. Ostras, se tendría que haber enterado antes de este momento. Eh. Entiendo que a lo mejor nos, nos engañan con el tiempo por la misma narrativa y él hace mucho tiempo que lo sabe y que se está preparando. Pero claro, parece que sea como inmediato, ¿no? como que ha aparecido en este momento, no nos lo han podido contar antes, pero yo estoy seguro que con las fuentes de inteligencia que tiene Gideon eh, no se acaba sí, de enterar. Realmente parece, puede, en el perdón, capítulo, puede ser que, que se lo sabe desde hace tiempo.
5: Porque es una escena de estas que va como antes de lo de, de Mandalorian y, y a lo mejor la escena antes en el tiempo y que te uh-huh. lo cuenten en un capítulo o en este no influye, influye más en claro. la expresación que crea que. Sí, sí es más,
0: de los... los juegos temporales que hacen en esta serie, que hemos, los hemos comentado mucho y sobre todo en esta. Sí, temporada. exacto.
4: Uh-huh. Sí, sí, que la, uh-huh. la, la acción que se desarrolla en un capítulo puede ser paralela en parte a la de otro, pero la norma es que una trama se desarrolla en un solo capítulo. Entonces, todo lo que ocurre, aunque ocurra en, en momentos temporales más distanciados, acaba quedando comprimido y da este efecto de que todo pasa a la vez eh, un poquito a veces.
5: Ya pasó con el de los piratas que parecía que todo ocurría en el mismo capítulo y al final Mm acabamos dando por hecho que no todo ocurría temporalmente en el mismo porque si no, no tenía sentido temporalmente todo. Bueno, podía tener sentido, pero no.
0: de Bueno, seguidamente tenemos la intro de Ah, perdón, Querías decir algo, Jesús o Irene?
2: No, bueno, yo lo único que iba a decir es prácticamente que cuando está pidiendo el Dios están pidiendo a los pretorianos, como que le dan a entender en plan de te estás cagando, ¿no? Estás, estás haciéndote caquita, ¿no? Porque es lo que le dice el otro <risa> imperial, verdad. ¿no? En plan, como diciendo, pero hay tres... Claro, el, el, eh, ahí ya se ve ya la calidad, o sea, que dice tres pretorianos y es como diciendo, vale, nada más tres es como diciendo, o sea, se ve la calidad que tienen los petorianos en, en, en la lucha, en el sentido de que ellos mismos le dicen, Tres, ¿qué pasa? Que, que, está, que te piensa que van a ir a por ti, a tope, que estás ya cagado, perdido y mm. es lo que, ahí eh, me ha hecho gracia, la verdad porque es como diciendo como metiéndole caña, ¿eh? en plan de estás buscando ayuda ya porque ya sabes ya que tienes la cosa perdida ¿no?
0: Sí, sí y bueno, des, o sea, ya después de, este, de esta zona esta reunión que hemos tenido, ¿no? Créditos, Mandalorian, musiquita que nos gusta. Y llegada de la tropa Mandaloriana nevarro. Eso ha sido. Podemos hablar de lo guapo que es el crucero imperial por debajo. Buah. <risa> es brutal. <una> pasada. <risa> es que a mí esa imagen me ha impactado ver el. Uu, ahí he visto el mito y he dicho. Dios mío.
1: Uh-huh el droide se confundía decía que era un ¿eh? que era un sí,
0: imperial yo, al principio cuando es ha dicho carguero car... sí cuando ha dicho carguero lo que haya dicho he dicho no era un crucero digo hay una errada en Star Wars pero no no claro. luego hemos visto que, que, que el grifle que carga el alto magistrado que le carga perdón le dice <risa> <risa> le dice eh, no no es un crucero y aparte no es imperial
4: pero eso es una eso es una broma de Rebels no Porque en Rebels eh, no es... Eran Rebels que bromeaban a veces, no, no, eso es un crucero, no, no es un destructor, no, no es un destructor, es un, un crucero, no. Yo, esa broma sí, la he visto antes en Star Wars. Esa broma de Sí, de cómo sí. Se sí, llamaba, yo ¿no? creo que era Rebels y además era una broma recurrente de Rebels.
5: Sí, en Rebels. De Seb y Ezra o Ezra Sabin.
4: Sí, Erra, ¿no? Erra siempre, siempre eran destructores para Erra
1: bueno, sí. luego está muy guapo de este episodio también, que es el episodio de live Action que más mandalorianos hemos visto en la pantalla juntos al mismo mm-hmm. tiempo, ¿no? Sí. Eh, ahí Como si fuera el Barça y el Madrid, las facciones ahí en- enfrentadas y bueno, al final pues... Yo
5: creo que el Barça-Madrid podría ser más pacífico que esto.
1: <risa> porque sí. nosotros no
5: llevamos
1: ni vez se, ni... se, ten- se respiraba tensión, ¿eh? en realidad. Claro,
4: yo le explicaba a mi mujer, le explicaba, hombre, pero que se encuentren unos mandalorianos y que dos acaben a hostias por un juego, eso es una relación normal y sana en, en lo que es el un mandaloriano. Tampoco, de hecho, ya ves que nadie se mete, solo Grogu, porque, porque es un, un bicho verde con orejas puntiagudas. Pero allí nadie se ocurriría parar esa, esa batalla, es lo normal.
3: Además, lo dicen que no que nadie se puede meter en la para detenerlos. ¿Dónde sí, sí, estamos? Sí. Vamos adelante. No,
4: pues? hemos, no, hemos. Sí, no, no, estábamos en la llegada.
1: <risa> sí. he, he
3: pegado
5: Vale, vale. <risa> Neil, venga, que enseguida puedes destacar que has acertado una teoría en tu vida.
0: No, todavía no. Quería, quería decir pues eso, ¿no? Que tenemos la, la llegada de los mandalorianos ese encuentro ha sido como tenso, pero me gusta ese rollo que se trae en la almera y Boca Tan. O sea, una vez se han hecho amiguis, ya mola verlas tener esa relación de que se hacen así con los cascos.
4: A ver, llegan y lo primero que hacen es quitarse el casco delante de los otros, a sabiendas que... Que, que es como escupirles en la cara ya ese primer momento ya ya realmente extenso desde... para
0: nosotros es escupir en la cara y llevar el casco y no quitárselo, ¿sabes? es una escupición simultánea.
4: no, eso no, ellos saben que es la tradición o sea, es que pero que
5: nosotros es una no lo no entienden como qué primitivos o qué tontos sois claro, no los, los ven Claro. Y les da como ese aire de superioridad, porque si te fijas, el Wolf en el juego le ha dicho: Los primitivos, estos inventan las reglas, solo Es que el Wolf
0: es gilipollas, yo lo digo. Bueno, en sí, otra que es, que es verdad que <risas> es un personaje de referencia. Y aquí el señor José comprándose su Hot Toys. ¿eh?
5: No es suya, es un guardia de la muerte cualquiera. este de fondo, un, uno de ahí es. No, pero he de es decir que El me... Wolf, algún día me la compraré. ¿Eh? ¿Cuál? ¿Cuál? Eh, Wolf,
4: el,
1: Ah, Wolf. El... Wolf, sí. Wolfs. ¿Cómo? ¿Cómo es? Axe sí. Wolf. Axe es es
0: un, Wolf es un clon. Que saldrá en Bad Batch, ah. por cierto.
4: Sí, sí, lo tengo aquí. Y, y Trapper Wolf es un piloto que lleva sombrero de cowboy.
0: Que es Filoni. <risa> 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 eh, bueno, pues eso. Eh, me, he de decir que me gusta mucho cómo han trabajado el diseño de los Mandalorianos de la facción de. de bueno, facción. De la tribu, como dicen ellos, de bocatán ¿no? Como los diseños más regulados, eh, gris plateado, azul, ¿no?
5: Sí, se nota que son herederos de la Guardia de la Muerte.
0: Se nota que en cuanto a presupuesto, o sea, se nota lo que han pensado, ¿no? De vamos a hacer nosotros las armaduras de estos y la de los de la tribu, como son más variados, utilicemos para eso las armaduras que han hecho los fans. Porque no sé si sabéis que muchos fans fueron con la armadura al set de rodaje para hacer de extras. O sea, se uh-huh. nota que eso han hecho de la parte de de la Armera, Paz Visla y los trabajados en set han sido los otros porque también es una realidad en la serie ¿no? los otros con lo que encuentran de Vesca se hacen sus armaduras, las componen poco a poco y los otros seguramente cuando nacieron eh, la forjaron en la forja mandaloriana y allí tienen una armadura de diseño Sí, uh-huh. sí, al uh-huh. final
5: muchos de ellos eran ex miembros de la Guardia de la Muerte junto con Boca en los tiempos de Clone Wars porque además llevaban esos mismos colores son muy parecidos
0: bueno aunque de hecho los que están vivos ahora mismo son más huérfanos que no han vivido nunca Mandalor
5: sí pero tampoco bueno, es Tan tampoco está mayor Bocatan... ¿no? no te
0: hablo de la parte de la Armera
5: ah ya eso sí
0: bueno, bueno no porque esos ya no estaban casco, en, no en Mandalor no son
4: criados Mandalor son ya adoptados claro, más... es... estaban en Concordia sí. se supone no la, la mayoría de ellos en. que la Armera con los Mandalor tiempo de la
5: buenos. guardia de la muerte
1: Sí, bueno, una, una de las facciones, ¿no? Porque al final incluso en la Guardia de la Muerte hubo, div- hubo subdivisiones, ¿no? Divisiones también. Se de... dividió
5: entera en facciones y mm. se pelearon, es lo que mm-hmm. dice. Eso Hoy que ya mí... han confirmado cómo acabó la
0: cosa. Porque, Porque realmente boca, no boca se acabó. Boca no, tante, no, 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 tante de la Guardia de la Muerte. Hombre, su... es que la
5: Guardia de la Muerte ya no existe, lo acaban de decir.
0: ¿Pero qué estoy diciendo, José? No he dicho lo contrario.
5: Ah, vale. He dicho que fue parte de la
0: muerte. Eh,
5: pues no, no te he entendido, perdón. He entendido
0: que has dicho lo contrario, amigo. No, he dicho que en su tiempo, cuando... Ya, ya, ya sé
5: lo que has dicho, pero que no he entendido eso, perdón.
0: Pues eso. Eh, y bueno, tenemos ese encuentro. No sé vosotros si queréis decir algo de, de ese encuentro. Algo que os llamara la atención, algún mandaloriano. La no, en general, mola, ser. mola el encuentro. Bueno, no. Cosca Costa me encanta, lo siento, es que su armadura, la actriz. Las caras el... que pone. Es maravilloso. Todo el,
4: capítulo, todo el capítulo, aparte de ser muy Star Wars, también tiene allí un 25% de juego de tronos. ¿eh? Hay varios momentos, las reuniones, sí. el tipo de, de tensión, cuando se enfrentan los bandos, para mí ha tenido, ha tenido mucho de tronos, tal y como se ha planteado con con esa dinámica sí. entre facciones, con esos discursos con esos héroes grises ¿no? con, con muchos defectos como bocatán como se reconoce traidor a su pueblo delante de los demás eh... Esa
1: escena es muy potente, tenemos que hablar luego de ella ¿eh? Porque Sí, sí, luego llevaremos es, es, Pero Es muy potente, bueno Fabro ya he dicho más de una vez, que es un fan incondicional de, de, de Martín y, y que es una inspiración, al final son bueno, pues como si yo, dos anillos ¿no? son, son sagas legendarias que que marcan precedentes para, para la creación de cosas que vienen después. Sí, sí, ¿no? Y que esta serie, desde el primer
4: minuto, para mí está llamada la épica. Acabar siendo una, mm. una serie épica. Mm. En claro. el sentido más, más literal, no, no, de, no de muy molona, sino de, de bandos muy grandes en una, en una gran batalla, Ad, ¿no? Que
0: tienen... Además, que, o sea, los discursos de bocatán es que
4: imponen, son guapos. La,
0: la tía. Me gusta cómo habla en público. Que es que de hecho es una cosa que, que nos sorprendió mucho a los que estuvimos ahí en Londres. Que tú escuchas a la actriz de la vida real, tú la escuchas en la entrevista, tú vas a la firma, y es como una voz súper dulce que tiene Katie Sacco. A que sí, José, que tiene una voz una así normal, maja. Y ya pero luego de, está
5: la hermana que De repente.
0: El... De repente. Sí, luego está la hermana de Katie Sacco. Quickly, Quickly. Bueno, no, pero. <risa> Dicho esto, perdón. Eh, ¿No? Ves esa, ¿Ves esa voz dulce y de repente la ves en la serie? Con esa voz así, ¿no? En plan, no sé, me parece algo maravilloso.
5: Tiene Entonces, un carisma es. único esta actriz. Así para ser el líder de un grupo, que es lo que es.
0: Es que ella en persona es muy encantadora. El problema que tuvimos es que teníamos la hermana que le echaba prisa. Bueno, deducimos que era la hermana porque eran iguales, una morena y otra en bueno, rubia.
2: Bueno, ni... no, no, se veía de
5: lejos, no, de no, hecho, no, que
2: con misma cara y lo vemos, bueno, ¿eh? Nosotros.
0: <risa> que de hecho, eso, también llegamos a esa conclusión porque en la mesa de firmas de Migna Wen, que estaba al lado de Katie Sakov, que la vimos, por cierto, muy maja y ya tenía pocas firmas Migna Wen. Eh, salió para hacer unas tres firmas que tenían la cola, sale y dice, venga, vamos a firmar, ¿no? Súper contenta. No es su hermano. El asistente que tenía al lado era su. Era su hijo. El hijo de Migna estaba allí. De asistente de firmas, <risa> como detalle curioso.
5: Eh, no es su hermana, será su
0: repre o algo. Pues su repre no me gustó.
3: <risa> Separadas al nacer. <risa> Perdón. No, pero se le... parecían mucho, ¿eh?
0: Le lleva una botella de vino especial de Corusán importada. Eh... <risa> y momento estelar, momento droide. <risa> que Ni esto venga, para... Para los que no estabais en los primeros podcasts, hablé de que hay un rumor de que hace mucho de que eh, Grogo iba a conducir a IG-11, pero eso fue mucho antes de que saliera la tercera temporada y yo lo seguía creyendo, porque es que además en el primer capítulo te muestran que Mando lo necesita, era obvio que iban a hacer ese invento, si había el rumor y todo, pero bueno, aquí...
4: Es una locura hacer eso, pero es una no, locura maravillosa.
0: Porque si te dicen que te falta la pieza que conduce al robot, es que es de cajón, que si hay una filtración aparte, Grobo va a conducir. La cuestión es en que aquí todos me decían que era una fumada. Toma fumada no, no. que la... Era raro. Y Yo
4: defiendo... Yo defiendo que es una fumada, que sigue siéndolo, pero es maravilloso que la hayan hecho. Yo desde el primer momento te dije, no sé si va a pasar o no va a pasar, pero yo quiero que pase. Yo quiero que sea así, quiero que luego lleve un robot. Es que es muy loco todo el asunto. Es, es grupo con un Mazinger. O sea, sí, es Mazinger total.
1: Yo es lo primero que se me viene a la cabeza. Si alguien, o sea,
4: a, a quien se le haya pasado esa idea por la cabeza, tenía que hacerse. En el momento en que tienes esa idea en mente, no le puedes decir que no, no lo puedes rechazar. Eso tiene que existir. Es
0: una manera de agilizar al personaje increíble. De, de tienes un bicho pequeño,
4: lo haces grande yeah. para
0: dar más agilidad. No a hacer
4: crecer, pero lo puedes excusa, hacer
0: luchar. Es una excusa para que Taika Waititi cobre dinero de, de Star Wars ya que no está trabajando en su película,
4: ¿no? Yes. No. <risa> ya, <risa> o sea, habrá cobrado un
0: par por decir yes, no, y yo matándome a llevar bandejas y seguro que no cobran ni, ni un cuarto de lo que está cobrando por decir yes,
4: no. ¿Un cuarto...? Yes, 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 yes,
3: yes, 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 yes. <risa> Y encima estaría
0: grabado ya de hace tiempo. <risa> ya, seguro que dijo yes una vez y lo está
5: poniendo. Bueno. <risa> Hombre, porque el tono es el mismo, porque es una repetición. Hombre,
4: no va a decir todas las veces yes, 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 eso una y lo ponen. No es
3: como... Ha
4: sido muy buen recurso.
3: Lin, lin, lin. Ha sido muy. Ya, es que encima lo bueno es que le han
0: dado humor a la situación, que eso está más guay ¿eh? con él. El... Porque vemos que Grogu entiende. lo Bueno, a ver, se sí. decía, ¿no? Pero vemos sí, ya que sí, entiende claro, la sección lo sí. que le dice mando. Y, yes no,
3: yes, no. Y ahora es como que se comunica. Ahora le han dado el poder de comunicarse, por así decirlo, lo que antes no, no se podía comunicar, por así,
1: uh-huh. así. Sí, sí, Yo sí. creo que a Grogu, a Grogu le han dado un, un aliciente bueno. porque venía, venía en unos episodios estando un poco, bueno, desapercibido. Es verdad. Sí. Como sí. que lo apartaron un poco en el episodio anterior, ¿eh? Cuando van allí con Chuck Black y, y, y la mujer a arreglarlo de los droides. Bueno, lo dejan allí no, con sí. ellos.
0: Amigo de la cantante liso
1: y ya está. Mm. Sí, mm. estaba como un poquito apartado y lo han. Lo han resalzado un poquito, lo han rescatado un poquito en este, en este episodio. Le han dado un aliciente nuevo. Creo que también. Está, está todo pensado. Si es que. Lo, lo, yo creo que lo llevo diciendo desde. Desde que empezó la serie. Es que eh, este Fabro y Filoni no dan puntadas sin hilo, macho. Estos dos no dan puntadas sin hilo.
6: Total, Yo he le leído total, un
0: totalmente. tuit Son ¿no? unos... de Mr. Pulcrum, que estuvo Son hace tuit. unos días, por aquí. Mm. Es muy interesante que decía, Fabro y Filoni nos tienen dando volteretas y lo peor es que lo,
4: sabe, sí, ¿sí, lo saben. Sí, lo saben, eh, haciendo... lo
0: saben. Son muy conscientes
5: ellos. Nos están
4: dirigiendo, pero nos están dirigiendo muy bien.
5: Estuvimos lamiendo en el culo elegí, bien en Londres para
2: Pero vamos, esto lo de, lo de Grogu yo creo que también además es un añadido para, para más figuritas de afro y... Hombre... Y, nada, que,
5: es, hombre a,
2: a Grogu lo vamos a tener en todo tipos de posiciones y de, y de formas. Sí, sí. A ver, a los y accionistas
1: va. siempre hay que tenerlos contentos. Es que esto es así. <risa> es una lástima, pero es así.
2: Sí, sí. Le han estado dando vueltas bueno, es de, de qué forma sí, conseguir sí, claro, que claro. la gente quieran comprar otro, otro Grogu. Hombre.
1: Sí, sí, sí pues como, no. la, como, las, como las Hot Toys que va a salir una pepinaca de un personaje que luego hablaremos de él. Pero... <risa> <risa> que ha sido estéticamente, como personaje armadura, un pepinazo. Sí. Un pepinazo de traje.
2: Bueno, pre- <risa> precisamente creo que dará con este traje o sea, este... Esta forma de, Gro, de Grogu, ¿no? de transportarse, es una forma de precisamente Hot Toy de poder sacar una Hot Toy de, de, de Baby Yoda, ¿no? de Grogu. Porque hasta ahora si lo sacaban que te echaban. Te o sea, a escala Baby Yoda, al final era pues chiquitito, no merecía la pena al final cobrar el pastón Sí, eh, Hot, Hot Toy
1: sacó un Life Size y Sideshow también, uh-huh. los dos, pero, sí. pero siempre suelo venir. ¿Págalo tú? No, sí, pero cuesta como sí, una y...
4: Hot dois, eh. No, no no hay tanta no, hay no, tanta es, diferencia no es tan caro
1: el deshacho el, es. es, el, el está en 400 está en 400 Ah vale y el, sí, el, el Hot dois, no, no, no andaba
4: mucho lejo, no andaba lejos no andaba muy lejos de ahí el tenemos el hangar sí?
2: Sí, sí, <risa> el uno aparte
4: de ah, comando vale. te venía con el con el scout con la moto también te venía con la soca ahora fijaros lo que tengo ahí
1: chicos mira hace estoy le estoy metiendo mano lo veis wow eso Uy, eso. No. Sin nada, ese es el, es el mando a un cuarto de, de, de Hot Toys. Mira, yo creo que sí, si claro. lo vendes
0: pagas la mitad del viaje a Japón.
2: Casi, casi.
0: ¿eh? No, a sí, ver, sí. Sí. pues de esta escena no tenemos allí pues, un poco el comportamiento padre-hijo, ¿no? Del de hijo haciendo travesuras, el padre, no, 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 no. Ha estado gracioso, sí. grogoleándola por las calles de Nevarro. Pero ya vamos a lo guay, ¿no? Ese discurso de Boca y ahí, pues, todos levantándose. Yo voy,
1: yo voy, yo voy. Ha sido, he sido muy. Cuenta con mi arte, ay, cuenta con todo, mi hacha. He sido los anillos total. <risa> total, sí, sí. total. Y
0: vemos esa incursión a Mandalor, cómo entran todos. Maravilla. Eh, y he de decir que la música ha mejorado y se nota en el momento en el que salen de Nevarro, hacen transición a Mandalor. ...y está la música a tope... Pom, 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 ...claro, pom, pero... Pom, pom, pom,
4: pom. ...es que el, es, en este momento... ...en el momento en que despegan... ...es por primera vez yo creo que casi casi en la temporada... ...que tenemos un tema nuevo... ...porque hasta ahora eran más bien reciclajes de... ...de... de Goranson... ...y el tema que vimos por primera vez... ...cuando ven el mitosaurio... ...que se oyen ahí las primeras notas del leitmotiv... ...en este momento en que se han juntado... ...los dos frentes mandalorianos... ...es cuando lo vimos por primera vez desarrollado y a tope. Por eso yo creo que nos gusta porque oímos algo nuevo por fin en la serie de verdad, algo que no que no habíamos oído hasta ese momento. Uh-huh. Lo habían amagado, pero ¿Ha sido? es el amagado. primer tema nuevo, nuevo hasta este momento. Amagado Jordi. Amagado. No es, 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 Escondido. Es, no, pero es, es un amago también es en castellano, ¿eh? Así, ¿Ah, amagar algo. Sí, sí sí sí. Sí, a a sí,
0: sí, sí, sí. Me ha sonado a que estábamos de repente haciendo una cantina de scuba <risa> Seguro
4: que a algunos se me escapa, pero ese creo que no. A mí también
0: se me escapa, pero me ha hecho placer. Eh, vamos a Mandalor, muy interesante. Y aquí ya podéis comentar lo que queríais comentar. Piratas o lo que fuera, que
1: fueran esos mandalorianos.
5: Supervivientes.
1: Sí, supervivientes. Que habían estado ahí, o sea, que sí quedaban reductos de resistencia ahí en el propio planeta. Están reventados o sea, las armaduras también. Tienen ropajes un poco así, bueno, de muy Mad Max. Es que al final es, es así. Sí. Sí. Es un peléano. Y amigo, más a de también. Y, sí, sí. Hay un, hasta un tío en la camilla, ¿verdad? Hay una escena también. Es sí. verdad, un tío ahí moribundo en la camilla. Sí.
0: yo pensando, pero ¿cuánto tiempo debe llevar este moribundo
1: Claro, son, sí, son, sí, son sí. mandalorianos
4: literalmente apocalípticos Exactamente, correcto tal cual. Y además
5: se confirma que sirvieron en la purga con bocatón. Sí,
2: mm-hmm. porque la Bokatán exactamente... yo, yo he
0: de decir que en ese momento me estaba asustando Porque como no veía, me sonaba una voz parecida a la de San Carlos. Esposito Y digo, va a ser Moff Gideon, es una trampa, es una trampa Pero
1: todavía no era, todavía
0: <risa> Todavía
5: La verdad <risa> es que
1: aquí, aquí, hay, aquí hay una escena súper... Yo creo que hemos llegado ya, ¿no? En cuanto a a momento, a la escena que habla ella de sí, lo que pasó realmente con mm. Gideon, sí, me parece sí, se reúne absolutamente importantísima. La cena y, y sale esa, eso. ¿no? Esa explicación aquí, que da ella es importantísima. Aquí además se
5: confirma que Moff Gideon no tenía el sable de manera limpia y honorable como los Exacto. mandalorianos deben ganarlo. Así yes, que a Moff Gideon
4: era. Bueno, pero es que él nunca ha parecido muy interesado en liderarlos, ¿no? Él quiere destruirlos. De hecho, yo creo que él se considera en parte un Mandaloriano renegado. El hecho de que lleve la armadura con el hexágono en el pecho, yo creo que demuestra que él es un Mandaloriano o ha sido un Mandaloriano en algún momento y que tendrá alguna razón para vengarse de ellos. No lo sé. Yo creo que, que, yo la creo historia que simplemente va por, ahí.
5: por devoción a su cultura. Y a lo que puede aportar, porque él mismo lo dice: dice vuestro planeta, no dice mi planeta, porque era el momento perfecto de revelación de villano malo, malísimo.
4: Claro. Dice vuestro
5: planeta tiene mucho que aportar, los Jedi, tal cual. Ten, uh-huh. Tenía mucho que dar. Y vuestro planeta tiene recursos, el Beskar. Claro. Claro, al final es sí, un de creo todo,
0: que yo estaría... Uy, sí que han dado a entender de que Mofgide no tenía un pasado mandaloriano, simplemente. También dan a entender que ya lo que acaba teniendo él es una venganza personal.
4: Como, Pero él dice como, que el, el, digo, el legado mandaloriano seguirá conmigo.
0: Yo creo que eso ya lo, lo han dejado muy atrás con el capítulo de hoy, de que Mopideon haya tenido pasado mandaloriano. Sí.
5: Lo que dice el legado Mandalorian. mandaloriano se refiere a que él seguirá haciendo armaduras de mezcla, lo que pasa es que ya cambia el propósito. Sí, quizás. Pero no bueno, en esa charla que, que
0: lo revela, yo he de decir que me ha gustado mucho el momento Bocatán y Dinjarin cuando Mando le dice: "Tu canción no está escrita y te serviré hasta que lo esté escrita". Eso ¿Ha sido, sido bo... eso ha sido
1: bocadín, eh?
2: Sí. <risa> eso ha sido sin Eso morreo. Ha sido
1: bocadín total, total. A allí, amor. De hecho, ah,
0: Grogu sí. ya está muy enganchado a Bocatán y hay un momento en el que Grogu está cuando Bocatán pilota la nave Grogu está aquí encima suyo. Yo creo que Boca Tan y mando acabarán. Sí, yo
5: tengo la siguiente frase que le va yo a decir me... Boca Tan hace... a Mando Os la digo porque me la han filtrado. Es hazmelo con el casco, solo con el casco.
3: El casco. <risa> <risa> Te dejo empuñar el sable no, 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 no. solo por una noche.
1: Yo, yo como, 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 como habéis, era. como habéis dicho, eh, que, que Fabio y Filoni nos tienen cogidos por ahí y lo saben. Yo creo que. Realmente lo, lo pienso, ¿eh? Nos van a dar escenas y momentos de cierta tensión para como que intuyamos algo y queramos, pero creo que no, van, no, no, van, no se van a acabar eh, liando ni mucho menos. Pues sabes
0: por qué, También te digo Yo porque, creo que
1: no, ¿eh? Aunque eso? nos gustaría, no.
0: Pero sabes por qué creo que sí. A mí de primeras no me hubiera gustado, de hecho ni, ni me lo hubiera imaginado, pero es que he visto lo de hoy... Yo creo que en Star Wars siempre ha estado muy fuerte el punto de que siempre en los productos tenemos relaciones amorosas. De hecho, Amando lo hemos visto evolucionar sí. como personaje. Amando sí, sí, sí. lo hemos descubierto en su faceta eh, de amor paternofilial, ¿no? Pero, ¿por qué no descubrimos una faceta de mando romántica en cuanto a pareja? Y de hecho, una cosa interesante sería el momento en el que uno de los dos tuviera que morir. En el momento en que tuvieran ese amor, sería muy bonita la despedida. O sea, yo creo que lo están haciendo por algo eso
1: de que tengan este amor. Sí, no, claro, sé, hombre, cuando yo, hombre yo... Si, si, si quieren que besarse, tienen, que, si no, tienen no, que besarse, lo haría en un contexto dramático. ¿Sabes ¿sí? lo que te quiero decir? Claro, en un contexto una, dramático. Un
0: darling, eh, que le han quitado el casco, está
1: a punto de morir un Algo beso, así. de repente ah, vale. das, ahí, no, ahí no, so, no me parecería a mal
0: a por detrás, Mando que así toma el sable oscuro y se carga al que ha matado a Boca katan vale, ya os, es, es así. yo espero
3: que no hagan como con Rey y Kylo Ren que Hostia. fue en plan de Uf, por no, la cara, nada eh. como Rey y Kylo Ren por favor, de no, por Dios, o sea que si quieren hacer una historia no, de amor la hagan bien que lo no, plan, nada como Kylo
5: Ren ya
3: <ríe> es que para la mierda esa no la, nada, la espada,
5: sea... lo único. La otra espada, no sé.
2: Hombre, como que hago un beso para cargarse a uno de los dos, pues, mal vamos, ¿no? No, Hombre, pero si a ver. tienen que cargar
5: a alguien, que se carguen
0: a Ninjari. Y, ya, y tan... que... hace una mirada muy de... Eres nice guy, ¿no? Se queda como... <risa> sí,
1: sí, 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 sí se nota
5: así. bo tiene una temporada de miraditas de...
0: Sí, porque ha habido un momento en el que ella ya tiene a sus tropas que va avanzando, en, cuando llegan a va avanzando, y le ves la sonrisa en la cara de. Estoy
5: caminando
3: esta. en Mandalor para conquistar. Es que ha pasado de ser repudiada a que todo el mundo la quiera. O sea, que claro. se el líder. O sea, es su segunda oportunidad,
5: su tercera. Sí.
4: Claro, pero quiera. ella no es la misma sí. también. Yo creo que en parte ha cambiado sí, por Porque por no por ha
6: hecho evolucionar
5: ¿Eh?
4: mucho como persona. Hmm.
0: Claro, porque claro,
5: enseñado
4: todos
5: estos valores de la, lealtad. Sí, desde la pequeña rebelde que vimos en la, en, no me acuerdo, en, en Concordia en Clone Wars, hasta la guerrera que vemos ahora, hay mucho.
0: Claro. Uh-huh. Y bueno, bueno, nos meten ahí un poquito no ese dinosaurio raro de Mandalor, pues para ponerte algo, para que, porque creo que nos ha servido de mucho verlo.
5: Vuelvo a decirlo, nada le gusta más a Filoni que un Big Monster en un capítulo.
1: Yo esta escena sí, yo esta escena hay una cosa que no sé por qué me llamó la atención cuando la estaba viendo esta mañana y es que Godzilla le mete un puñetazo o un colazo a la nave y salta todo por los aires y todos los, los mandalorianos saltan con sus mochilas y se piran. Es una tontada, pero... La armera estaba en esa nave. ¿Y no, no la armera
5: estaba ¿verdad? en la nave volando
1: para
4: llevar estaba a los... en el
1: Ah, no estaba Se va en el Con los esa? heridos.
4: Se va con los heridos al guantalete.
0: Claro, lo han calculado
1: todo para que. ¡Oh! Ah. Eh, no, pero lo que
0: me ha parecido gracioso es que después de la pelea de, de Paz, Beast y Axe, Wolf, es verdad, eh,
1: chicos, razón.
0: Krogu los para. Eso ha sido un momento que lo habéis comentado antes. De repente tras pararlos, unen fuerzas para llevarse a Grogu de la nave. Porque entre uh-huh. los dos cogen a Grogu, bueno, hay G12, que ya no es g 11 y lo sacan de la nave.
1: Sí, sí,
4: sí.
0: Decirlo como: también... Vale, es
1: que no nos matemos, Va, unamos fuerzas. Hay un monstruo. Es, vale, monstruo". vale. O sea, tenéis razón. La armera se pira al guantelete antes de que el Godzilla los ataque, ¿cierto? Sí. sí. Vale, es que bueno, con la armera también se está. Hay, hay teorías, unas cuantas, ¿eh? Hay, hay bueno, unas contras, de A ver, si teniendo en cuenta que van a atacar a la espía, flota ahora De que si es una espía, de que si no. Bueno, yo me parece a un poco enrevesado. La, la voz de la armera
3: a mí me suena a. ¿A, ¿a quién es? A Fasma. O sea, a la vera, voz.
0: ¡Hala! Para empezar, no tienen la
3: misma altura. No tienen la misma altura, pero la voz me suena a lo mejor. Le han cortado un poco las piernas. Mira, a sí,
2: sacan, Claro, después, después sacan un cló, claro. ¿no? Después, a a la ardiente también le ponen como Darvey, de claro.
3: ¿no? Y te digo yo que
0: la actriz de la almera es mucho más guapa que Fasma.
3: Sí, sí, pero que me suena la voz a eso.
5: No, hay, hay personajes, pero ese en concreto es el único que no veo. Que nada por toda su cara. Bueno, también te ojos. digo,
0: cuando salió la armera por primera vez en Mandalorian, todo el mundo decía que era Sabin Ren. O sea, ahí lo dejo, ¿eh? O sea, en la primera temporada todo está lleno de teorías. ¡Es Sabin! ¡Es Sabin! Mira, Sabin está en Asoka, querido.
4: No, no tenés, sé, podría no.
5: tampoco Sabine.
4: El próximo podría ser el último capítulo de la armera. Con alta probabilidad. <risa> Me tengo, y joder. luego. Ya y se luego... ha
5: filtrado un lego. Ay, perdón, de un interlocutor.
0: Luego. Ah. <risa> cri, cri, cri. Bueno, hemos visto la gran fragua de, de yo, yo lo digo para acabar la trama un poco y luego debatir en general del futuro. La gran fra... la, ¿estás bien, la gran fragua de Mandalore que me ha decepcionado un poco. Me la imaginaba dorada, como decía la armera súper ostentosa. No me la imaginaban llamas pero me ha decepcionado la
5: fragua. Es que la han bombardeado, Nil, te lo has perdido.
0: No, pero me esperaba. Hay un poco más de belleza, por mucho que le hayan bombardeado el oro.
5: Es que el bombardeo le viene bien también a los de diseño y producción para escatimar en gasto.
0: Jordi, ¿estás vivo? Creo que te has congelado. Estoy ah, vivo, estoy
4: vivo. No, estoy quieto.
0: La fragua, opinión.
4: A ver, la hemos visto oscuras. Me ha parecido un poco raro el, el ir a la fragua y que allí mismo tuviesen el... Eh, la base imperial eso me ha, me, ha, me ha extrañado un poco esa conexión es, es otro de estos momentos que me ha parecido algo forzado, más cuando los los, los tipos del barco, los, los Mad Max Mad Max salorianos han, ya, han, eso han, me... sabían, sabían dónde ¿Teralia? estaban Hostia, no os habéis enterado que hay ahí una, los, una mega base no,
0: imperial y los espías igual eran esos esto sí me puede sonar más Espías los Mad Max que los han llevado hasta Mob
4: Esa
0: es buena, ¿eh?
4: Claro, es que la serie, al, 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 el título del capítulo, ¿no? Que es Los Espías. Es como, es verdad que yo creo que nos faltan. Nos al faltan final, Espías si por os
5: ahí. Fijáis, no, no. Es aterrizar estos y llegan los otros. No llegan ah, los Imperiales.
0: Llegan, nada más aparecen esos y los llevan a la Gran Fragua. ¿Eh? Sabemos dónde está y te los conducimos hasta Mob Que ojito, ¿eh?
5: es que lo hacen perfecto, además justo casualmente tienen un herido un herido que les hace llevarse la nave un herido que está dentro de la de la, de la flota.
1: no, es que aquí puede haber puede haber una traición por ahí y de todas maneras en uno de los artes portadas del episodio los espías y la armera en una de las portadas oficiales de los episodios, cuidado eh. Uh-huh. cuidado no Pero sé, no la sé, no, sé. no tiene
5: sentido que esas pillastadas está yo
1: yo también lo decir, lo sé. yo también yo lo veo un poco raro también. De todos los
5: mandalorianos y no, y sí, cuando han, han hecho la emboscada
4: no han estado ahí luchando, ¿no? Tampoco estos han, han desaparecido en el, en, durante la lucha. Y la emboscada no,
5: es, es que hay lo uno
4: que se ha estado luchando. ¿Eh? Ah, vale.
0: Pero pues la la
5: perfectamente
0: haber por, por ejemplo, pues decir, la no hubiera la armera no hubiera estado enseñando a Dincharina, no a usar el chablo oscuro si fuera una espía. La armera no hubiera sentido la si fuera una
4: espía.
2: No, no tienen pinta de es? ser estos. Yo no, y bueno, claro. No, tra- no, y y, y se está poniendo mala de, de escuchar que va a hacer una espía, vamos, que se ha comprado la mochila exclusiva de, de la armera <risa> yo creo que la va a quemar. no, vamos. Es una la Razor Crest, ¿no? No está me guay, cambia,
3: pero, pero vamos ¿eh? que si me la cambian... <risa>
1: pero la no, A ver, yo, la yo, yo armera, también pienso, yo pienso que no lo será, ¿eh? O sea, realmente. Que no
5: tiene, según lo sigo analizando, es que piensan en todo lo que hemos visto de ella, que no hay mucho. No, no me cuadra. No, me way, cuadra. no ¿de dónde.?
0: No, no pero, 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 pero yo a verlo no, Neil
5: tira la firma a la basura.
0: Que empecé la. la temporada, bueno, ya la odiaba desde hace mucho tiempo la armera y he acabado queriéndola mucho. También yo creo que después de conocer a. A la actriz así, ¿no? Y ver lo amable que era, es como que también ha influido en el hecho de que yo le coge cariño al personaje y Pero el hecho es. de que se bien con Boca Tan le ha sumado mucho también. Claro de que, que, es que, es que vi como yo he visto como la que no era, que no y era y tan facha como sabía parecer, ¿eh? ¿No? Pero he decir que le he acabado cogiendo cariño a la armera, momento inédito, he tenido evolución dentro de los podcasts de Mandalorian de voy a un personaje a tenerle cariño. Eso, eso es muy positivo que le haya hecho en mi la serie.
4: Claro que sí, este es el camino.
5: ¿Ya le pasó a Ruyer con Crosshair?
4: Sí, es verdad. Ruyer, bueno, porque no ha estado... En el El día que arriba. le pase con Omega...
3: Es que Omega... Ya no. será. Es más <risa> complicada
5: ella, la chiquilla, pero oye, se le coge cariño. De aquí a 16 temporadas...
0: No el problema de Omega. No, 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 no. <ríe> se queda una. Omega, de Omega, el problema es que no es bajita, bueno, no es muy bajita y verde con orejotas. Porque entonces a todo el mundo le gustaría Omega. Porque, la, porque ambos hacen travesuras. No es por nada. No,
5: no, no. A ver, el, el merch de Yoda se vende perfectamente. El de la otra.
0: Pues que he dicho, porque no es verde, bajita y con orejotas.
5: A ver, también te digo, los Stone Stormtroopers... Tiene esta cara de mierda Y todo el mundo los quiere, es muy simpático
4: Hombre, porque el Stormtrooper porque si Al se... final mira. es Es una deformación de una calavera Y nos vemos en, en, en nuestro lado oscuro Reflejado, es algo que <risa> llevamos Dentro también Allá creo una atracción irracional O me das un niña. Bueno, a ver, aquí empieza lo interesante se los
0: Aquí
5: empieza stomp- la
1: pelea,
4: ¿no?
0: Llegan unos Mandalorianos.
3: Pelea física. Otros Mandalorianos en Mandalor. ¡Wow! Mandalor está lleno.
0: No, no, no. Eran los troopers de Moff Gideon. Guapísimos esos troopers. Eh, entran y de repente tenemos esa escena donde aparece Moff Gideon con ese traje, ese casco del que tanta gente predecía que tendría un casco.
1: Brutal, brutal ese casco. ¿Qué?
0: ¿Qué os parece?
5: Adoro cuando se lo quita, que se lo quita como si no llevase nada, tipo, lo, lo tiene cogido así... Se lo quita rápido, como si no pesara, sí,
1: sí, sí. Luego los troopers se parecen bastante un poco, tienen algo de estética que van hilando aquí con el tema de las secuelas, con los de la primera orden, ¿eh? uh-huh. Unas líneas sí. del casco y del traje se parecen.
0: No, no me he fijado en eso, pero... Troopers, yo sí. es que mi mente se ha ido al mof video, ¿no? O sea, ha sido verlo con la nueva armadura... Que hace los mismos ruidos que los Dark Troopers. A ver, o sea, que él ya dice que es una mejora, ¿no? Pero que han mantenido el hecho del ruido, el movimiento, el casco. Buah, es que me ha flipado mucho. No sé vosotros cómo estáis con mi opinión.
3: Ha sido mejor en el personaje, la verdad.
0: ¿Cómo, cómo? Perdón.
3: Que ha sido... Han mejorado el personaje... Mmm, sí, En sí, plan, sí, sí. poniéndole con el casco y, y la armadura de Beskar... Para mí que pues, ha subido. Ah, de ser un malo mediocre, para mi punto de vista, ¿eh? ahora ha subido más.
5: Es muy top. Yo, yo,
4: yo creo que ha ganado en, en molacidad, pero a mí en este capítulo me ha perdido como estratega y como, y como persona inteligente que le tenía. ¿eh? Yo creo que ¿Por? para mí está peor escrito, pero evidentemente mola más. No lo sé, yo es, está este celo, esta venganza de una manera más irracional, el que le hubiera llegado tarde o, o la sensación esta de que se había enterado tarde, eh, no lo sé, me parece más, más caprichoso e impulsivo de la forma que habla y como de esto que, que en los otros capítulos, que era como... A ver, yo creo que por delante? Porque, porque mira, es porque el...
0: empieza a dejar de ser el villano por excelencia porque ahora el villano por excelencia sí. va a ser otro.
5: Eso y que además se suma que yo creo que está asustado porque una coalición grande de mandalorianos puede poner en peligro sus planes. Más ahora sabiendo que su base está en Mandalor Por eso cuando se entera se pone tan así, pueden venir un porrón de mandalorianos, destrozármelo todo y adiós. Su plan se basa en mandalorianos porque hemos visto que es su nueva tropa. Una cosa de, de digo,
0: detalle curioso, yo imaginaba a Jean-Carlo Espósito súper alto, pero... No es nada alto. O sea, yo me imaginaba con un porte y una altura increíble. Eso sí, tiene un estilo, el hombre súper elegante. Buah, con sus sombreros, sus gafas, sus botas, unas botas que me llevaba negras, con dibujos blancos. Buah, es que yo me enamoré de, de cómo viste jean Carlos. Posse.
1: Yo creo que, Pero yo como que, que lo, lo que te gustaría es que dieran algo más de, de justificación a las acciones de, del Mofidion ¿no que claro, no es las cosas por un tema bélico al...
4: y de recursos. No, es que al, al dejarlo todo en este capítulo, creo que, que de alguna manera no han podido desarrollarlo. Entonces han tenido que, que, que darlo a grandes rasgos. Pero yo creo que a mí, bueno, no, no diré que se han equivocado. Digo que a mí personalmente me gustaba un poco más el, el rollo y la línea de, de diálogo que tenía en las anteriores apariciones, como que cada frase era una manipulación. Aquí solo está haciendo una exposición de sus planes, de lo que quiere hacer, de, de sus ideas, de por qué es malo. Lo cierto Porque es que
3: si
5: me... sí, es verdad que es un error por su parte, pero él mismo ya lo ve todo ganado. Tiene toda una flota que va a destruir en, cual, en un momento. Y tiene a todos los mandalorianos encerrados en una salita. Tiene, por
0: su tiene unas en la manga que son los guardias pretorianos.
5: Claro, también. Realmente él está en una posición superior,
1: superior plus. La sensación que me da el episodio esta temporada es que realmente este tercer episodio ha completado muchas piezas del puzzle y de preguntas que nos hacíamos. Pero sí que es verdad que. Eh, estamos hablando aquí, ¿no? Como que hay ciertas eh, piezas que aún faltan en ese puzzle, ¿no? Algunas preguntas, algunas justificaciones. Eh, que si un espía, ¿quién será? Entonces. Hostia, es que el siguiente episodio es clave para, eh, según mi punto de vista, que quede un puzzle y un cuadro perfecto o o, o no, ¿sabes? O sea, ver cómo, si hay giros sorpresivos en algún lado de los personajes, si terminan de dar justificación a estas cositas e hilando todo para que quede una temporada redonda. Chicos, tengo muchas ganas del miércoles que que viene. Y Y vosotros también os cagáis de ganas, ¿eh? Vamos sí, pues no, no sé el yo, punto más yo. climático
0: de demás. Ah, a mí, este capítulo me ha parecido que perfectamente podría ser un final de temporada. Y yo creo que perfectamente podrían haber terminado una temporada eh. así. Si lo
3: hubiesen querido, lo
1: hubiesen Está esperando. Voy. No. No,
2: no,
6: no, creo. no, pero yo, yo
2: creo que tienen
1: que algo cerrar para algo para más de el de arco, de ¿eh? Hacer. Eso es lo que digo, Jordi, de terminar de cerrar esas cositas sí, sí, claro, claro. de las piezas del puzzle que faltan. Y yo creo que si este episodio eh, nos ha subido, el siguiente nos va a subir incluso más. Además, que esto no es un... Y el 8 iban a ser los mejores y creo que el 8 va a ser incluso superior. Pues, pues, Entonces, además, esto es un final
5: de temporada. esto es de temporada. Tienen que seguir sí. dejando
6: cositas.
1: Los cliffhangers siempre tienen que estar ahí para seguir, para que la el, gente
6: El 8 va a tener una parte muy negativa y muy mala como capítulo.
1: El viene
5: eh, optimista, es ¿eh? su primera fase
6: y que nos toca esperar muchísimo tiempo para que sea la cuarta temporada de Mandalorian. ¿La tenemos puerta, la
1: película, ¿no? La película no sí pero no. no pero Jero sabes qué pasa que al final ahora como estamos marvelizando Star Wars está marvelizando seguiremos sí. teniendo contenido de Mandalorian en por Ahsoka por ejemplo
6: En Ahsoka no, eh...
1: no, no no expresamente pero como todo está Quién va a decir que no, vamos a no, ver no, el libro no. de Boba a, a Din Djarin, por
6: ejemplo, ¿no? Sí, no, no sí, sí, Aparte que yo estoy convencido de que al final el libro de Boba va a tener una segunda temporada o por lo menos, no sé. Yo, uh-huh. no sé. Sí, sí, sí. Y sí me gustaría. iba a ser una temporada donde, donde mando donde Din Djarin va a volver a aparecer otra vez y de manera muy estelar. O sea, yo uh-huh. creo que a sería un, un perfecto enlace. Y, y si al final Philoni quiere hacer un multiverso como bueno como está está aprobado. un multiverso. De, tiene que seguir dándonos contenido de Mandalorian.
1: Por eso yo creo que, aunque termine la tercera temporada, eh, seguiremos teniendo caramelitos mandalorianos. Sí. esa tercera temporada la podría,
6: podría terminar muy bien muriendo bocatán También, Geno. ¿sí? A Nil lo ha hecho y puta. Gracias. Fie- si no, 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 no. no, pero es en esta, no, es en es esta o en la
4: siguiente.
1: No, no. Vale, entonces no caigo. Que <ríe> no, hombre, no creo que la
0: maten.
3: Si no sería, vamos.
0: No, porque además, habiéndonos, revel... no, porque habiéndonos revelado los planes que tienen de hacer una peli-evento, obviamente quieren tener un personaje como bo en la peli-evento. Claro,
1: sí, igual, y pero... ta- y también.
0: No te, no te voy a decir que pero no, que molaría que muriera épicamente en la, en la peli final, bocatán O sea, yo lo compro que tenga un final claro. épico. Pero obviamente pero... tienen que guardarse muertes importantes para el evento final.
4: El, el trono de Beskar tiene que ser para Mando. El trono de Beskar ¿Sí? tiene que ser para Mando. No, yo creo que Mando, es, Mando. Es
5: de va a morir.
4: Mando tío. tiene que ser, Mando tiene que ser Mandalor. Tiene que convertirse sí. en Mando. No por no eso la serie es El Mandaloriano. Mandaloriano.
5: Yo, el Mandaloriano. Yo, es yo que, creo que y creo implica, es que, ¿sabes qué y eso implica la que muerte sos...
4: de Bocatan.
1: Hostia, sí, yo, yo lo veo al revés tío. Yo yo lo veo que es muy 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 típico, muy tradicional. El de que, al final, es, que es el protagonista héroe el que triunfe, ¿no? Siempre he dicho que mando el, que tiene el que mando rehuye, tiene que morir. El que rehuye el mando, el que rehuye la atención. ¿Sabes por me gustaría, Zero, que, no que Dinjarin y Din muriera? A ver, que sí, si muere… Es a el lo Iron Man. Es, si muere, exactamente. Si muere es en el conflicto sí. del, del, U, fil, Man, del, del filoniverso, al final, y me gustaría que fuera en plan Iron Man. ¿Por qué? Porque su leyenda y su figura se ensalzan muchísimo más. Ay, sí. Y al final, y al final venderían más Hot Toys.
6: En un futuro, en el ¿a, ¿a quién le importa realmente a los fans de Star Wars que aparezca, aunque sea dentro de 15 o 20 años de repente, eh, en algún producto de Star Wars? ¿Bocatán o mando? Seguramente Mando, ¿no? O sea, Mando, pero, mando pero, que, o sea, está en la serie okay. para Mando. Pero, no no pero es lo mismo, ves, lo mismo un personaje de Mandalorian, de Din Djarin que el personaje de bo Yo creo que bo tiene un muy buen personaje. Una lleva desde tiene, 2014, menos de la obra. La Pienso, ¿eh? O sea… Pero
0: Mando tiene que morir como un héroe, porque es un héroe, es el prota, tiene que ser el sacrificio monumental. Sí, sí. Claro,
6: claro. Pero en no sé la peli si la de, se de se hoy,
3: Mokotan,
4: en no en la Nueva Orden Jedi
6: pero bueno, ¿Te imaginas yo... que, ¿Por imaginaos, imaginaos por un momento una escena en la que Fenech y, y Bocatán vayan a las dos juntas a intentar salvar a todos y mueran las dos. Eso sería algo muy épico, muy épico que murieran las dos. Tanto Fennec. También es Bo-Katan. épico. Sé que lo sí, dices por sí. tocar los
0: juegos, pero es que a mí me parece bien
6: que mueran. Mientras sea épico. Pero os
2: estáis demasiado <risa> centrando ¿eh? en que mueren, que mueren, que mueran y, y no sé si recordáis que.. Eh, Boba Fett murió supuestamente en Harlan, ¿no? Y ahí que lo tenemos vivo, ¿no? O sea, que... Ah, claro, no, 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 no no no, no cargar A, a Mandaloriano, ¿no? que al final ha tenido una serie propia y todo antes, antes que Boba Fett. Antes que Boba yo, Fett, cuando Boba Fett fe fe aparecía poquito en la, en la trilogía original. Y ahora, ¿os no, lo queréis cargar, ¿eh? yo. Bueno, me enteré de
1: que. Antes de hablar de. Sí, sí, perdona, Neil. No, no, de linda, acaba, acaba. No, que desde que me enteré de que MOL resucitó o sea, resucitó, que lo mantuvieron vivo en, en Clone Wars sí. y todo el arco de las precuelas, pueden hacer lo que quieran pueden traer a Windows si quieren también sí. Sí. bueno, si
0: queréis eh, tenemos la Exacto. parte final pendiente de comentar ¿no? emboscada atrapan a mando sí, eh, a entonces él? ahora, ahora... quitar el casco en algún momento
4: porque yo lo he pensado
5: yo también. Sí, la
0: caña, ¿verdad?
4: Pero ahora pero ahora que tenemos el, el, el sistema de redención express, están en Mandalor <risa> y pueden ir a las aguas vivas a redimirse.
6: Es como que ya. Vaya.
4: Yo creo que se lo van a quitar y, 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 y va a morir la Jorge, vida y va a decir, ¿qué, qué coño? Yo te digo, ya... si
0: Pedro Pascal no estuviera con The Last of Us, te digo yo que en esa escena se quita el casco. Te lo digo yo, que ha sido por temas de agenda de Pedro.
4: No, y que, y que seguramente acabará. Yo creo que tiene que llegar el momento en que los mandalorianos lleguen a un consenso, lleguen a un punto medio donde mantener las tradiciones, pero donde hay algunas cosas que ya no son sostenibles, que son absurdas Yo creo que como sus... el hecho de... Pero a
5: alguien le molesta que el de al lado lleve todo el momento el casco. O sea, entiendo que es molesto, pero al rato, al rato, pues al rato, el tiempo de convivencia aquí que... Unos entiendan que otros no lleven casco y otros lo lleven. Creo que es algo voluntario, no, no creo que, que haya es que forzar que
6: solo, uno. No, solo entendería tres que... conjuntos para poder mantener el casco. Uno que fuese muy feo, otro que toliese mucho <ríe> la, el aliento y el tercero que tuviese los dientes totalmente retorcidos, <ríe> así como las mulas plantes. Es, son los, los, los únicos componentes es que los únicos por los cuales no se quita el casco. <ríe>
0: No, pero o, o, José, yo creo que muchos que llevan el casco empezarán a cuestionarse tras la convivencia, el hostia, también son mandalorianos y no llevan casco, porque no lo puedo hacer yo. Entonces claro, llegarás Yo creo a... que
4: tendrán que llegar a un punto medio.
0: Un
1: punto de entendimiento, como dice Jordi, es muy Star Wars. Es muy filosofía de todos, de claro. fraternidad va, no, y... entendimiento. Entonces. Y las dos corrientes, que son Mando y Bo-Katan, eh,
4: tienen esa sinergia tan buena entre los dos que tienen que llegar a, a, a ese punto. Y esos dos personajes representan esas dos visiones enfrentadas y cómo los dos han hecho pasos en la dirección del otro. ¿no? Hasta boca, boca Tan accede a llevar el casco, igual que Din Djarin en un momento dado creyó que lo ha apropiado por necesidad al primero y al final por amor era quitárselo.
6: Hmm. No, en fin, bo, bo boca Tan, eh, está totalmente enamorada de Din o sea, se la nota Y se Din Hostia, editaría la... Cosa que le dice... ella el editor también. Sí, sí, sí. Pero claro, exaltando pero pero dec- sus valores
5: hoy la hasta declaración,
0: un punto... hoy La declaración de amor la ha hecho mando.
5: Claramente.
4: Claro, pero, pero otra vez, exaltando sus valores, no es un amor romántico, es un amor de respeto, de, de, de honorabilidad, por cómo, por cómo está viendo que es ella. De, de la lealtad sí, ¿no? muy, que es lo que Mando muy, muy representa muy y el eso altruismo. decía
5: Leticia cuando entrevistó al príncipe
4: claro, pero ahora Bocatán, Boca Tan, ella misma dijo ¿no? yo, yo era egoísta pero ahora Mando, yo creo que su principal rasgo es que es altruista, que siempre hace cosas al final para ayudar a otras personas y creo que ella ha aprendido esto de Mando por eso ella pone en valor que, que yo fui egoísta pero ahora yo no lo soy, Era trabajo para vosotros no, no, no al revés no para Luego, a ver someteros cómo... o bueno, gobernaros, sino para guiaros.
1: A ver cómo rescatan a Mando, porque si recordáis, eh, en las temporadas anteriores Mando era el que rescataba a Grogu y ahora parece que es el uh-huh. pequeño el que va a rescatar a su padre junto con sería guay. Pero bueno,
0: te, antes Entonces, de eso. Eh, aparte de otro. Mando atrapados, atrapan a Mando, se lo llevan hasta la interrogatorio y bueno, tenemos esa escena épica: este es el camino, huida. Y Paz Vista sacrificio. Vamos a hablar Agujero de. En la pared. De lo grande que ha sido Paz Vista este capítulo.
5: Un amor de personaje.
0: Yo que no lo tragaba, me ha encantado. O sea, así,
1: sí, a mí, a mí tampoco me hacía especial gracia el, el personaje. Bueno, entiendo su perfil de, de, de tipo duro y eso. Entonces, bueno, eh, ha molado. Ha
0: molado. Se se gasta la, la, la energía de repente empieza a luchar a mano y el momento en el que aparecen los pretorianos con ese plano entre el
4: brazo de un pretoriano que se ve ahí, épico, épico Sí, pero dura, dura cinco segundos contra los pretorianos es, es, sí, sí son si pretorianos. lo machacan son Y esta
5: escena confirma que perfectamente podríamos ver a Seb chocar cabezo, cabezas de Stone Trooper en Life Action y no se vería raro yo lo no pensaba y digo, ¿cómo lo hará? Y lo hace este hombre y ya queda bien.
0: No sé, a mí me ha parecido muy, muy, muy épico cómo acaba el capítulo. con sí. con cayendo que encima suena el Vescar chocando. Mm.
4: Sí, a mí me ha parecido es, 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 un momento algo forzado, pero bueno, lo, lo comprendo. Comprendo que es la despedida no, del forzado personaje, porque... de lo que significa para mí un poquito, el, el enfrentar a Paz Vila con los pretorianos dejarles atrás, no, no no vale con cerrar la puerta y salir por la otra puerta recostada. Es que me tengo que quedar sí, yo aquí sí, solo, porque es que son muchos pasado,
3: los igualmente no cabía por la
4: puerta que, que abre que no <risas> eso puede ser eso puede ser Muy eso también eh, no lo sé mira, he pensado en la mochila de Gideon que me ha flipado, es lo que más me ha flipado del traje es la mochila propulsora el jetpack,
6: de hecho, super... una,
0: cosa. una cosa que creo que será la motivación de Bo-Katan, o sea, de que en el siguiente capítulo sea el rescate de Mando es eso, ¿no? que Mando le dice a Bo-Katan tu canción no está escrita, yo estaré contigo hasta que esté escrita ¿no? y, y el hecho de que Bo-Katan va a recordar a Mando como un tipo le- leal un... que tiene todos los valores que son necesarios para ser un buen mandaloriano, ella dirá coño, él me ha enseñado todo esto, tengo que ir a rescatarlo, y por eso sea esa partida de rescate.
4: Pero... Pero antes de eso, tengamos en cuenta una cosa, que han mandado para allá los interceptores y los bombarderos para la flota. O sea, estos están escapando, pero es que la armera que está en la flota es la que queda que conocemos de, de un ataque que se van a formar a la flota, a no ser que tengamos un deus ex máquina tipo ya la república o... A ver,
0: tenemos, el, tenemos, tenemos el crucero. Y con el crucero van otras lanzaderas mandalorianas. Y muchos
5: cazas mandalorianos que ya se ha demostrado que uno solo se ventiló a varios interceptores.
0: cada fin tenemos los que son los pequeñitos entre Pilotado sí, los por... que van a intentar atacar al, al al crucero, obviamente.
5: Ya se filtró un lego veremos, de un interceptor persiguiendo a un caza mandaloriano. O sea, un lego, sí. perdón. Así uh-huh. que esa batalla es cercana.
4: Eso es el, el arranque del próximo episodio, me temo. Yo os
0: quería preguntar qué pensáis cada uno del futuro, el típico resumen final, qué creéis que pasará, y luego ya Pero, pues, estemos despedida. Y si queréis ¿no el... Hablamos
2: entonces de, de la postcrédito ¿no? Que nos pusieron en, en la celebration. ¿Eh? ¿Nos pusieron a posqueridos. Es broma. Eso, eso, eso solo lo sabremos los que estuvimos allí.
6: Lo sabemos los el, no lo eso estuvimos allí.
4: eso es la semana ¿No? que viene que presentarán el libro de R5 de 4 y Ay, ya ahí, ya os ahí os tendremos un, un
6: poscredido total. ¿Cómo os va a gustar que al final del capítulo de la semana que viene ponga Boba Fett volverá? ¿Cómo, cómo os va a gustar? <risa> va a otra vez. Va a poner a soca
1: sí, sí. volverá. Porque Hombre, el
6: cliffhanger
1: tiene que ir por Ahsoka, ¿no? Me imagino.
5: Hombre, pero, Yo, pero Ahsoka ya está ¿verdad? confirmada.
2: Quizás quien salva a los Mandalorianos ¿no? es Ahsoka y pone Ahsoka volverá.
0: <risa> no sabemos. Voy a dejar aquí, por ejemplo, que no vi que sé que tiene un poco de más prisa. Lo eh, mm. voy a dejar a ti para que hagas tu, tu valoración final, que esperas y si quieres ya despedirte.
1: Vale, pues muchas gracias, Mil muy bien, bueno, antes de nada gracias por este ratito que, que hemos estado aquí, aquí reunidos comentando el episodio y, y bueno, pues la verdad es que espero grandes cosas del, del episodio 8 y como decía espero que nos añadan las piezas del puzzle que faltan para, para o que siento yo que faltan de justificaciones, explicaciones de ciertas acciones de personajes, eh, por ejemplo de Gideon, cerrar el tema de qué pasa al final con la la armera, eh, si hay una unificación y entendimiento mandaloriano mayor, en fin, esas cositas, ¿no? Entonces, eh, bueno, ya os digo, no voy a recalcarme en que el episodio me ha gustado, solo me pregunto que aparte de que, bueno, salvarán a Mando y, y habrá un... Me imagino un conflicto más abierto con el tema del, del Moff ¿Cuál será el cliffhanger para eh, no el gancho que nos mantendrá hablando de, de, de esta serie cuando pasen las semanas? ¿Quizás eh, quizás Throne? No sé si se ha confirmado eso, que, estará solamente, que su debut exclusivo va a ser en asoka no estoy seguro de eso, pero puede ser a lo mejor un, un, un cliffhanger para ello o la propia asoka que creo que irán por ahí los tiros porque nos tiene que seguir enganchando a su siguiente producto, así que eh, nada no tengo, no tengo nada más que, que añadir yo creo que nos pueden sorprender por cualquier lado eh, no creo que muera otro personaje habiendo ya muerto Paz Visla en este episodio eh, anterior, sería como muy a lo mejor como muy dramático ¿no? para ser para Star Wars, tantas muertes repentinas y seguidas pero que sí que, 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 que no lo sé eh, tengo muchas ganas de, de ver el siguiente y a ver por dónde nos pueden sorprender. Así que, nada, muchas gracias a todos. A Nil y a todo el equipo por, por, por haberme visto esta noche. Y espero veros en otra. Así que un beso. Kenobi,
0: gracias por estar un día más en Conexión tatuín Esperamos tenerte pronto. Si te tienes que marchar, yo aprovecho para despedirme ya de ti. Que vaya muy bien. Nos vemos pronto.
1: Muchísimas gracias, gracias chicos. Un beso. Ah. Chao, chao. Chao. Adiós. Voy a...
0: Para poner al siguiente participante, voy a hacer el, el un poquito de inversa. Voy a seguir con cero.
6: Ah, conmigo. <ríe> eh, bueno, que no vi. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche aquí. Y que espero que vuelvas pronto. Eh, como te dije la última vez que compartimos espacio, contigo se aprende mucho. Eh. También agradecer mucho a Jesús y Irene que hayan podido colaborar y estar aquí con nosotros. Sois uno más de la, unos más de la familia, dos más de la familia. Creo que la celebración ha valido para poder hermanarnos de una manera eh, muy larga, duradera, fraternal, bonita y, eh, y, y, y de una experiencia grandiosa. Y... Bueno, pues lo que decía, muchísimas gracias por, por, por acercarnos aquí de nuevo a Tatuín y compartir ese espacio ese pequeño recinto con nosotros. José, ¿qué te voy a decir? Siempre te llamo mis ojitos azules, pero ya sé que los tienes verdes, pero para mí siempre tendrás eh, un, un océano en, en esa mirada donde poder perderse. Así que que te quiero mucho y que muchas veces, aunque tengas <ríe> esos arranques, eh, al final se te quiere. Y gracias por eh, de nuevo invitarme de nuevo, por eh, querer que comparta ese espacio contigo y que al fin y al cabo ya no solamente hemos compartido no compartimos no solamente compartimos amistad y compartimos podcast sino que también hemos compartido cama algo que algún día tendremos que hacer seguramente un podcast sobre ello eh, por lo demás los que no están eh, como ya he dicho antes mi hermano Julien Gerard muchísimos besos y Jordi, que hostia, tenía ganas de nuevo de verte, de escucharte, de sentirte y sobre todo de seguir aprendiendo contigo porque eres una puta máquina. Eres un mundo maravilloso de sabiduría y conexión con el universo de Star Wars y eso siempre para mí es bienvenido. Y del capítulo, de lo que espero en el siguiente capítulo, eh, espero que sea algo grandioso. Sé que va a ser algo grandioso. Eh, la muerte de Paz nos ha enseñado el camino es el, el camino, el verdadero camino que se ha de seguir, no solamente por la amistad sino por la lealtad y por la conciencia pura y, y el luchar por el resurgir no solamente de tu pueblo sino del alma de uno mismo eh, creo que en este siguiente capítulo creo que va a haber alguna muerte más, no sé si de algún bueno o de algún malo y cuando hablo de algún malo hablo de un nuevo vídeo y Creo que, como decía que no vi, puede ser que el final de Mandalorian de la tercera temporada sea la presentación más en serio de Throne. Porque le vimos en el tráiler extendido de Ahsoka que nos pusieron en la celebración, ese tráiler que todavía creo que no está colgado, y creo que si nos lo han enseñado es por algo y yo creo que nos la he enseñado para poder presentárnoslo debidamente, eh, aunque sea de manera breve en este próximo capítulo y nada más eh, triste porque sé que acaba eh, expectante por ver lo que ocurre y sobre todo con mucha curiosidad para ver cómo desarrollan y nos explican esas pequeñas cosas que se han quedado un poquito en, en pequeñas lagunas pero como sabéis yo soy un enamorado de Mando de Din Jarin porque fue el que me devolvió de nuevo la esperanza esa nueva esperanza de Star Wars y espero que no solamente tenga tres temporadas sino que tenga 20 temporadas y 8 películas exclusivamente para él con que salga andando por pasillos y dando mandobles a un par de, de soldados de asalto ya me valdría, aunque sean todos los capítulos iguales y nada más, Neil que lo he dicho, muchos besos para todos y recordar que siempre se ha de hacer el bien porque este es el camino. Que okay.
5: no te han dejado con la palabra en la boca. Bueno, yo sí si me tengo que quedar con algo de lo bueno que ha dicho Gero es con lo de que compartió Cama con Nil. Ya nos explicaréis qué pasó esa noche. Una noche loca. Bueno. Eh... Una muerte de un personaje. Yo no no sabría quién podría morir en el siguiente capítulo. Pero la armera puede ser. Quién sabe. Bueno, queda mucho para ese capítulo. Seis días muy largos que se van a hacer. A más de uno, más de dos, más de tres. Tengo muchas ganas. Todos tenemos muchas ganas. No sé qué podemos esperar. Yo no creo que veamos a Throne. Básicamente porque en el tráiler no pusieron su cara. Y la cara la pusieron en, en el extendido y no creo que la hayan puesto limitada para mm, enseñarla este viernes. O sea, este miércoles. Supongo que si no la han querido enseñar a todo el público es por algo. ¿Que a lo mejor es porque la quieren enseñar este miércoles. ¿Quién sabe? Posibilidad hay. Pero no lo sé, no quiero tener esperanza. Ojalá haber ya. Tengo muchas ganas y... Y bueno, acabar diciendo que ha sido un placer este podcast de hoy compartir mi opinión con vosotros, haber compartido la experiencia de la Star Wars Celebration y ojalá co- eh, compartir la Star Wars Celebration 2025 en Japón, que ellos ya me compraron mucho. Así empezó la de 2023, así que quién sabe, lo mismo nos vemos en Japón. Yo de inglés hablaba poco y mal, pero japonés no tengo. Eso ya es un punto negativo, pero bueno, se va viendo. Este es el camino, como diría Paz Visla. Ay, no, que está muerto. Adiós.
4: Bueno, pues eh, nada que, que decir. Yo creo que ya un poco ya, ya he expresado mis inquietudes ¿no? el, de lo que puede pasar con el ataque eh, imperial a la flota mandaloriana, con el, el rescate de mando que podemos ver. ¿no? El Grogu, suponemos lo que puede ser, pero, pero yo creo que no acabamos de, de imaginar cuán divertido será. Y bueno, lo que decían mis compañeros, ¿no? ¿No? Un, un poco de pena por, por ver que se acaba y por ver cuándo tardará, pero, pero saber que este universo va a seguir en marcha y va a seguir evolucionando, pues evidentemente me hace estar contento de pensar que en, en pocos meses y pocos meses después continuaremos ampliando este contexto, a ver, a ver qué, nos enseñan, qué nos enseñan esta semana. Y nada, solo quiero agradecer a a todos los compañeros y a los invitados de hoy, que ha sido un un verdadero placer y una suerte poder estar aquí para comentar este capítulo maravilloso. Y nada, ya eh, para no alargarlo más, eh, me despido y os digo que la fuerza os acompaña muy fuerte.
3: Bueno, pues lo primero, muchísimas gracias a Neil, sobre todo por, por invitarnos a pasar este ratito tan bueno con ustedes. Y a todos, vamos, tanto la vivencia con la de la Celebration nos ha, nos ha hecho, pues, también que, que seamos uno más. Es verdad que, que os consideramos ya también parte de, de la familia de Langar a vosotros. Y, y nada, esperando ya a Japón, ¿no? 2025. Y
2: bueno eh, sobre bueno yo bueno al igual que ya agradeceros tanto invitarnos hoy a pasar este ratito con, con vosotros eh, y evidentemente eh, los ratos que hemos pasado eh, en londres que la verdad me quedo solo con un bueno rato porque es que no ha habido malos ratos la verdad ha sido todo espectacular eh, desde el evento hasta la compañía con, con vosotros y bueno eh, Ya hablando del próximo episodio, lo que esperamos, pues, la verdad, estaría muy bien eh, la aparición de de Throne. Es verdad que ya como nos lo han enseñado que va a salir en en Ahsoka, pues, el hype de de que aparezca, tal y como ha dicho José, un poco ya, tampoco no no es lo más importante. Eh, a mí me gustaría un poco que se viese algo de, de los comienzos de la, de la Primera Orden, que, que es verdad que ya va un poquito ya encaminando de la creación de la Primera Orden, ¿no? El, ya la desaparición totalmente de, del Imperio, los vestigios del Imperio que están quedando por ahí intentando resurgir, pero evidentemente todos sabemos que no resurgen como el Imperio, sino como la Primera Orden. Eh, quizá a lo mejor pues, nos enseñan Algún, algún personaje de, de la última trilogía de esa última trilogía tan querida y tan odiada por algunos pero bueno no podemos encontrar tanto de eso o evidentemente un enlace como, como ha dicho Hero, de, de la segunda temporada de, de Boba Fett y que incluso nos veamos salvando a Amando pues, pues Boba Fett al igual que que él lo hizo con, con Boba Fett en el en, el primer, en la primera temporada de, de Boba Fett y bueno, ya está, pues despedirnos y, y evidentemente pues, nos vamos a ver en, en Japón 2025.
0: Jesús Irene, muchísimas gracias por vuestra participación, es un placer teneros aquí como invitados en Conexión Tatooine, vuestra primera participación y así aparición en Tatwin. Que no veis, muchas gracias, que lo tengo aquí la sala de espera porque ha habido un problema y si estás viendo su audio. gracias por estar aquí. Eh, Perdona las molestias. Eh, Jero, José, Jordi, las Jotas del podcast, ya sabéis que os quiero mucho, gracias por estar aquí. José, Jero, ya os he visto esta semana en persona. Jordi, te tengo que ver en persona, te tengo pendiente, aunque ya nos hemos visto, te tengo que volver a ver en persona para compensar que no te he visto en Londres. Eh, Y pues muy feliz de tenerte vuelta en el podcast y escuchar tu voz. Dicho esto, un capítulo que me ha gustado mucho, deseando ver el final, que nos gusta, porque ya ya me espero cualquier cosa. Y pues nada, Tatooineanos, lo que se dice, no, siempre, eh, compartir, darle like, suscribiros, lo que queráis, pero siempre apoyando a Tatooine. Aquí estaremos siempre. Como dice Jairo siempre al final de sus discursos, este es el cambio. ¡Chao! Este es un podcast patrocinado por Phone
1: Guest.